0: Aux arenas André-Lacroix et Delé. Le tournoi regroupera 94 équipes réparties en cinq classes CA2A, dont deux équipes internationales, Kubotov et le Dynamo du Vermont. Début le 27 janvier à 17h10 aux deux arenas. Ouverture officielle, mardi le 28 janvier à 19h30 à Lévi. Les finales se dérouleront à Lévi le 2 février pour le 3B et le C et le 9 février pour le A et le 2A. Lors des finales du 9 février, l'Everest de Montmagny Junior 3A disputera un match de saison régulière. Contre les flames de Gatineau. Venez encourager vos favoris. Flordéco.
1: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco.ca
0: La relève radio est à CGMD 96-9.
2: Bienvenue à Hockey Night in
3: Levy sur les ondes de CJMD 96-9. On est présentement le dimanche 26 janvier et on va commencer avec les nouvelles et bien triste nouvelle que j'ai appris alors que je travaillais à la station tantôt qui m'a un peu choqué. On apprend le décès de l'ancienne vedette des Lakers de Los Angeles de la NBA, Kobe Bryant. Nick, est-ce que tu peux y aller avec un peu plus de détails? Oui, aujourd'hui,
4: euh, l'ex-joueur vedette des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, un joueur étoile, on, probablement un des meilleurs joueurs de basket et probablement un des meilleurs athlètes de tous les temps, est décédé aujourd'hui dans un accident d'hélicoptère survenu en Californie. On ignore encore les circonstances de cet écrasement. On n'a pas encore confirmé euh, auprès de la police les noms des personnes qui sont impliquées dans cet accident, mais on a confirmé qu'il n'y a eu aucun survivant et dans les membres de, de l'équipage, il y avait Kobe Bryan. Il était âgé de seulement 41 ans. Il avait pris sa retraite en 2016, après 20 saisons dans la NBA, on se rappelle de ses faits d'armes, il a remporté 5 titres de la NBA, il a été nommé le joueur le plus utile, également deux fois le meilleur joueur de la finale en 2009 et en 2010. On donne nos condoléances à la famille et à tous les amateurs de ce,
3: de ce joueur qui a marqué l'histoire à sa façon. Une bien triste histoire. Oui, je me souviens, <coughs> en grandissant, en regardant Kobe Bryant, c'est une des raisons pourquoi je me suis intéressé au basketball. Euh, triste nouvelle. Et en plus, on, on venait d'en entendre parler avec LeBron James qui l'avait dépassé, je crois, hier, si je ne m'abuse, pour le troisième rang de l'histoire. On l'avait vu de l'avant, on disait avec Kobe Bryant, des fois on ne repensait pas tout nécessairement. Euh, je le suivais aussi ça sur, tu, sur Twitter. Il avait tweeté des trucs à LeBron James. Donc, euh, triste nouvelle aujourd'hui. C'est vraiment une triste euh, journée dans le monde du sport et de la l'NBA.
4: Surtout être pris dans, on s'entend, ce que j'appelle le, le tour de gloire. Tu sais, quand tu viens de franchir la ligne d'arrivée, que tu sais que tu as été le mmh. grand gagnant et... Tu es remporté dans la fleur de l'âge et... Euh, 41 ans, c'est 41 jeune. ans, c'est très, très jeune pour euh, quitter ce monde, surtout de, de manière aussi tragique.
3: Oui, ça fait longtemps que je pense qu'il n'y avait pas un décès d'une célébrité ou sportif qui m'avait autant atteint que j'avais dit « aïe aïe, ok, je n'y croyais pas au début euh, ». En tout cas, comme tu viens de dire, on sympathie à la famille et aux fans de Kobe Bryant. On va retourner dans le hockey maintenant. Nick, je sais que t'aimes ça me parler du Canadien. Fait garde, ils reviennent, ils reviennent bientôt. Fait que parle-moi-en, t'es free, là. J'ai aucune idée de ce que tu vas me dire, mais go.
4: Oui, ben, on s'entend avec la semaine euh, du match des étoiles. Euh, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu beaucoup euh, de... D'activité autour du Canadien. Mmh. On avait seulement chez Weber euh, qui était euh, au match des étoiles. Sinon, pour le reste, les joueurs étaient pas mal tous en vacances. Si on, vous avez fait le tour des réseaux sociaux, vous auriez pu voir euh, Tatar, Domi qui en Tatar,
3: ouais mais d'après moi, le monde, c'est pas Tatar autant hein, qu'ils ont remarqué. Non, c'est. Juste <rire> la personne qui avait sa photo avec lui. Oh oui. Et
4: euh, à part ça, là, ils viennent de reprendre l'entraînement aujourd'hui. On a des absents notables. On a Jonathan Drouin toujours absent. On a Brendan Gallagher. On a Byron également. Qui est absent. Euh, théoriquement, on pensait que Drouin euh, serait de retour. Euh, on pensait qu'avec euh, sa blessure au poignet, on sait qu'il avait repris l'entraînement seul, par exemple. On pensait que ça serait parfait pour rejoindre les sécoilles-pieds. C'était même la date théorique de qu'on l'aurait revu. Et euh, finalement, non, on va devoir euh, s'armer encore de patience euh, pour le retour de Drouin. Byron, rien de surprenant quand il s'est aggravé sa blessure. On en parlait euh,
3: justement la semaine dernière. Oui, on
4: savait que ça, ça sera un retour. Euh, ça va être très tardif, même je ne serais pas surpris qu'on le. Moi, honnêtement, je crois pas qu'on va le revoir de la saison, Byron. Byron,
3: à ce point-là? À ce point-là. OK, ça, mais je suis d'accord avec toi. Comme on, quand, on, quand on voit. Comme un... on...
4: Ben, la progression est vraiment pas là. là. Elle est lente, puis on voit que, justement, il a commencé à partiner, mais sans équipement, tout ça. Ça va prendre du temps avant de le revoir. Puis si on le revoit, ça va être à la fin de la saison. Euh, et Brendan Gallagher, toujours les mots de tête. On ne sait pas si c'est en lien avec la commotion cérébrale. On essaye encore de nous faire croire que ça n'a. Pas de lien, que
3: ça serait de, de nature différente, C'est dur à
4: croire, non,
2: mais bon. Ben c'est
3: comme ça que ça marche à Montréal. Et, euh, il va affronter les Capitals de Washington lundi soir, 19h, à Montréal. Et, mais c'est sans Ovechkin, par contre, que la troupe euh, montréalaise va, va affronter les Capitals. On sait qu'il a été euh, suspendu à cause qu'il ne s'est pas présenté au match des étoiles. On en parlait un peu tantôt. Comme tu disais, on ne peut pas faire de passe-droit à personne. Si un ne peut pas y aller, tu ne peux pas y aller. Mais je pense à ceux qui ont payé leur billet pour voir Vechkin qui n'ont pas la chance de le voir. Je trouve ça. Surtout c'est une suspension pour une connerie. Là. Hum.
4: Alors, c'était vraiment. C'est décevant pour les amateurs. La personne qui a acheté son billet en septembre en se disant je vais pouvoir aller voir mon joueur oui, favori. Ça. Et il est retirer de la formation de la sorte. Ah euh, oh non, c'est frustrant. On va voir plusieurs chandails des Capitals euh, au Centre belle et des gens se frustrés, des gens qui ne comprennent pas qu'on doit imposer de telles sanctions pour un joueur qui désire tout simplement prendre du temps avec sa famille et relaxer dans le but d'être au maximum de ses performances euh, au retour justement des, euh, de, du de Toile. Mais c'est compréhensible pour la ligne. Ils veulent justement avoir la meilleure vitrine possible. Puis en même temps, Imagine s'il n'y aurait pas cette sanction-là. Je pense qu'il y en aurait plusieurs qui, qui se pointeraient tout simplement pas. Je, je, honnêtement, on voit de plus en plus des joueurs, euh, on voit des, des histoires douteuses, des blessures, puis bizarrement, ils reviennent ouais. le, le lundi, euh, <rire> frais comme des roses. C'est douteux, mettons.
3: Non, je suis d'accord avec toi à 100 euh, Justement, parlant du match des étoiles, euh, plusieurs gagnants, je pense qu'on a eu un bon euh, match des étoiles. Parle-moi un peu, un peu plus de Sonic. Nick. Ben, le concours des habilités, euh, on a gardé une formule sensiblement si, euh,
4: similaire, hormis deux euh, événements qui ont été rajoutés, euh, soit le, la compétition euh, pour euh, le 3 contre 3 féminin entre le Canada et les euh, États-Unis. Il y avait également euh, le défi Gatorade du franc-tireur, euh, le tir sur la plateforme, c'est un peu un peu comique ça ça a parti d'une un, publicité avec Malkin et Crosby qui s'amusaient à viser un peu partout de, de leur amphithéâtre et finalement c'est devenu une compétition ouais ben j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé ça
3: correct là moi ouais, mais comment tu mais je préférais mais je préférais l'affaire que Johnny Gaudreau gagnait tout le temps là, avec les euh, entre les euh, le de la rondelle là. honnêtement entre les deux je préférais ça moi honnêtement aussi parce qu'il faut dire c'est moins pire qu'à a... la fois où il fallait viser le petit trou là ouais. Mais là, ils, sont, ils ont été un peu envoyés
4: là-dedans. Ils se sont dit, bon, ben, allez-y, euh, tirez, tout ça. Ils n'ont jamais pratiqué ça. Non, t'sais. non. <rire> tu sais, c'est dans quelle situation de Patrick C'est Patrick
3: Kane qui a gagné? Patrick Kane, oui. Il a gagné. Tu sais, est-ce qu'on peut dire, là-dedans, il est bon ou c'était de la chance? puis il faut dire qu'il y a eu
4: aussi une triple égalité. Donc, tu sais, ouais, la, la, la cible au centre, c'était pas mal tout ce qu'il visait. Tu sais, il essayait pas d'un peu d'y aller stratégique mmh. tout ça parce que la cible au centre était tellement grosse puis tellement bien alignée ils essayaient juste la cible du centre. Donc au final, c'était pas très intéressant. Mais au moins, les autres, les classiques, on a eu bien du plaisir. Conor McDavid s'est fait détrôner pour le patineur le plus rapide, battu par Mathieu Barzal euh, par
3: euh, quoi des centièmes Alors, je pense de secondes. C'est hein? euh, presque rien, mais... Ah, euh,
4: c'est à, à, un, un, à
3: un dixième de seconde. Un dixième de seconde, c'est fou pareil. Mais je regardais ça, puis c'est simplement Barzell tour parfait. Oh oui. les virages, Le long
4: parfait. des
3: cônes, parfait. Non, non. C'est carrément ça. Si tu voulais battre McDavid, il fallait une, une performance parfaite. C'est ça que Barzell a eu aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, on réussi 7, à faire.
4: Oui, vendredi. Euh,
3: pour ce qui est euh, de, du concours euh, des... Euh, Crider m'a impressionné là-dedans. Oui, oui, qui a, a, a terminé 3e. 3e, oui. Ça, c'est impressionnant.
4: Mais on a vu les l'écart euh, quand même avec certains. Oui. Je me rappelle comme Duclair.
3: Duclair, euh, y a ben, été... Duclair ça n'a pas été si pire. Le pire, ça a été qui? Euh, Queen News n'a pas été terrible. Non, non, Queen News n'a pas été terrible. Ça, ça m'a beaucoup surpris. Mais ça, ça reste que c'est juste voir un joueur patiner faire un tour, mais c'est très impressionnant, regardez.
4: Oui, pour ce qui est de justement du concours d'habilité pour les arrêts, pour les gardiens de but, c'est euh, Bennington qui l'a remporté. 10 arrêts contre Vasilevski. Vasilevski, c'était personnellement mon pic. Je l'avais pris il y a deux ans dans un pari mise au jeu. puis Finalement, ça a été Eric Lonvix. Je pense que Vazilevski avait même fini dernier. Ouais. <rire> là, je, je me dis, il semble c'est le genre de compétition qui devrait briller. Finalement, il, il a été très bon cette année. Il a fini deuxième, mais c'est Bennington. Le... Mais
3: Bennington, là-dessus... Tu... Mais il y a eu un poteau aussi de Drysdale. Il y a eu le poteau de Drysdale raté. Il y a eu RTL qui. A niaisant, en faisant ouais. comme s'il était Justin Bieber puis il y a Ketchuk qui essayait d'en mettre trop. Tu il sais, a gagné, mais... Ouais. On va mettre un petit sourcil. ça euh, La grosse surprise
4: aussi, ça a été Jacob Slavin. Ouais, pour ça, est, ça, est pour la les de surprise. pression, qui est vraiment une des... Pires, on pourrait dire... Euh, une des compétitions, les classiques, ça fait depuis des années, on se rappelle, c'est les Raymond Bourque euh, qui allaient pratiquement de, de, de snap pour atteindre les, les cibles. Mm -hmm. Là, ils ont changé ça. Ça a été le, un genre de mur, un plexiglas avec une animation. Right, qui... Non, Lerbock. Hubertot. Il est qui réussit à atteindre une cible qu'il n'a jamais atteint et finalement, elle
3: se dissout. Je ne sais pas si tu te
4: souviens, non? Oh, oui, oui, je me rappelle de ça. Mm -hmm. euh, non, honnêtement, je préférais le classique. Ils ont rajouté avec le temps les un peu avec les lumières puis l'effet puis je me dis, oh, ça, ça fait la job, mais là, un mur en plexiglas avec...
3: Non, non, plus, oh. je retournerais avec les vieilles cibles qui éclairaient. Moi, Moi c'est avec ça que j'irais. Ça. Et finalement, comme je disais,
4: c'est Jacob Slavin qui l'a remporté. Étonnant de voir un défenseur euh, l'emporter avec un chrono de 9 secondes. un Dreisaitel en deuxième et Hubert euh, en troisième. Et finalement, pour les amateurs de Montréal, <rire> le tir le plus puissant chez Weber a repris son trône. Ouais, mais, hey, lui, plus haute surprise, ça a été Elias Peterson. Ah oh oui, un tir de plus de. 100. Alors, ça, oh, je
3: pense que c'est 102.5, 102.4. Non, 102.4. Ça, le seul qui réussissait dans les
4: attaquants à avoir proche de, de 100 ou qui il dépassait mais de très peu, c'était Alexander Ovechkin. Mmh.
3: Sinon, on ne voyait jamais un attaquant dépasser 100. Honnêtement, Elias Peterson. c'est lui, je ne sais pas si tu le savais, euh, on lui avait proposé rapide, le tireur le plus rapide ou euh, le, meilleur, le tir le plus précis. Puis il a dit Non, non, moi, je veux faire le tir le plus puissant. C'est ouais, celle-là que je veux participer. Il, il a participé. Il, a, il, a, il passe a... parce qu'il croyait en ses champs. Ah, ouais, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de Shea Weber. Malgré que Carlson était été de tout cas lancé, mais moi, beaucoup épaté. Mais ouais, Shea Weber qui reprend son trône après quelques années d'absence.
4: Oui, avec un tir de 106 000 à l'heure et un autre de 105. Euh, chapeau à Weber, euh, qui, comme on disait, qui reprend son, son trône après l'avoir remporté à plusieurs reprises. Je pense que c'était son quatrième titre, quelque chose comme ça. Donc, euh, non, non, félicitations. Puis, on, comme on avait dit, Patrick Kane a remporté ce nouveau euh, concours. Je ne sais pas si on va revoir
3: ça l'année prochaine. Bonne question. Non, j'ai tendance à croire qu'on qu ne le reverra pas. Euh, pour terminer, c'est la division Pacifique qui l'a remporté le match des étoiles face à l'Atlantique. On a le droit d'un affrontement entre les frères Ketchuk. Mais moi, ce qui m'a retenu, je pense, le, le plus gros highlight de ça, je pense, c'était la passe de Ketchuk à Drezetel pour le but.
4: Oui, euh, c'était le, le premier là. match contre la centrale, oui. quand euh, c'est Kutchuk qui a fait la passe à oui. Drys C'était beau, il y
3: avait vraiment une chimie entre les deux. Là. Ouais, est <rire> ça.
4: Et finalement, Drys n'est pas allé féliciter que Kutchuk et les deux se sont retrouvés au bas. Puis même c'est <rire> ça qu'il parlait, il disait, euh, pourtant, des gars, un, un qui que, il aurait dû normalement, un peu, on pourrait dire... Euh, tempérer le tout, tout ça, c'est euh, Giordano qui, de, mm -hmm. qui a garé de ses joueurs d'expérience, qui aurait pu genre aller voir McDavid David, puis Drysdale, puis tout ça, puis on dirait je sais pas, Giordano, pourtant capitaine, il, il se laisse en dehors de ça, il veut pas mm -hmm. être impliqué dans, 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 ses, dans ces histoires bon,
3: Je pense que ben, c'est un peu normal, puis surtout, on est des étoiles, on est pas là pour ça, mais je euh, à reste que moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bien drôle, là, honnêtement. Oh oui, puis ça, finalement, on
4: comme, comme d'habitude, ça a été un festival offensif. On a eu euh, pas moins de 4 quatre, quatre tours du chapeau. On a eu Thomas Hurtel justement, de la Pacifique durant le match co contre la centrale qui a marqué quatre buts. C'est finalement David Pasternak qui a été nommé le joueur le, ouais. le, plus, le plus utile. Le joueur, euh, on pourrait dire, champion de, cette, mm. euh, de ce match euh, des étoiles. Lui qui était capitaine de, de l'Atlantique. Il vient
3: de gagner il y a un, un, un deux. <coughs> Pas chanceux. Là, il va falloir qu'il conduise jusqu'à Boston. Ouais, en vrai, <rire> ça. Euh, il y a aussi eu les filles, comme on disait, 3 contre 3. Ça leur a donné une belle visibilité. On a eu le droit à du bon calibre de hockey. On va faire une première pause, mais là, c'est le temps de sortir vos calepins de notes. Si vous voulez impressionner les personnes dans votre entourage ou dans votre chambre de hockey, on va faire un mock draft. Donc, nos prédictions pour le prochain repêchage. Au retour. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions du sport ben du fun. Hawk Knight Navy. Sur les ondes de CJMD 96-9.
5: bel hiver
0: c -J -M d
5: 96.9 Lévis
1: L'alternative radio
5: <rire> Talk, rock and pop. Oh.
1: que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40 sur une sélection de céramique et 50 sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco. Cours, plancher, Flore Déco. Cours,
5: plancher
1: parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
2: Une station, pas pour les deux.
5: Southside Radio. Southside Radio. Southside, Southside. Southside. Radio. L'alternative <tousse> <tousse> radio.
3: 96.9. Quoi? T'as dit
0: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook. C'est JMD 96.9. Pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly. Posez-nous nos nœuds en altitude avec des ondes de l'air. Québec un vibe Personne touche à ma clé, c'est parti. La station
5: qui brasse le Québec
1: Flore que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco .ca. <rire> Fuck Ouais,
0: ma femme s'est poussée
5: T'es écœuré du hockey, qu'elle dit du hockey Je suis, euh, Il désolé en aura pas de facile, ça a l'air
3: <rire> Hockey Night in Navy. Plate. On parle juste d'hockey. On est de retour sur les ondes de CJMD 96 à Hockey Night in Levy. Avant la pause, je vous parlais euh, qu'on allait faire un mock draft. Un mock draft, c'est quoi? Euh, c'est qu'on prend toutes les équipes dans l'ordre avec le classement en fonction du repêchage qui va y avoir lieu. Et euh, par rapport aux les connaissances qu'on a des joueurs, par rapport à ce qu'on sait d'eux, ce qu'on sait des équipes et tout, on essaye de prédire ce qui va arriver pour le prochain repêchage. Donc, quelle équipe sélectionnera quel joueur? Et dans un ordre précis, on s'est fié à l'ordre du euh, tout dernier classement avant le match des étoiles. On pensait que c'était quand même une belle occasion. On savait que le, le classement n'allait pas bouger pas du tout. En, en, il ne bougera même pas jusqu'avant demain. Donc, on trouvait que c'était une euh, belle occasion pour nous de faire cela donc euh, en espérant que ça vous plaise. Et on a un invité spécial euh, en onde avec nous mais pour vous le présenter, je vais juste vous faire jouer ça. Oh attendez, non, ça fonctionne pas, je vais le remettre. Puis euh, la flamme est où J'imagine qu'il est donner leur pays à une monoparentale dans un genre. Ah OK. Fait que Flamer qu'on vous parle souvent est en studio avec nous, Olivier Laflamme, ça va? Yeah, ça va bien, vous les gars? Mmh. Oui, très bien. Alors, parle donc une fois, je vois si je ouvert le bon micro. Euh, oui, m'entends-tu bien? Attends, je ne sais pas si je ouvert le bon. Parle donc, là.
6: M'entends-tu, m'entends-tu?
3: Ah non, c'était le bon micro finalement. C'est bon, bien ben content d'être avec vous autres, les boys. Ah bien, tant mieux, tant mieux. Euh, on va faire notre mode graph, comme on avait dit. Euh, ça va être simple. On va y aller d'équipe en équipe. On va essayer de voir, euh, parler un peu des joueurs, de la, pourquoi la, cette formation irait chercher ces joueurs-là. Je pense que le premier va se faire très rapidement. Euh, très, très rapidement. Je crois qu'on ne s'éternisera pas du tout avec ça. Euh, du côté, donc, dès trois que le premier choix, on est allé, le choix a été euh, unanime. Alexis Lafrenière qui devrait sortir au tout premier rang. Je crois qu'il n'y a même pas de négociation, négoci de conversation à avoir à propos de ça. On a tous vu avec Slafronia. Si vous écoutez notre show, je pense que vous savez très bien. On en a beaucoup parlé dernièrement. C'est sans aucun doute le joueur, le meilleur joueur qui ne joue pas encore dans la Ligue nationale.
4: Un joueur de franchise et Detroit en a
3: mauditement besoin. Non? Ouais, Détroit, ça leur ferait un, un bien fou. Puis je pense que la Ligue nationale ne s'en plaindrait pas non plus. Un Original Six qui euh, tire beaucoup de la, Pat, de la patte euh, dernièrement.
4: Nouvelle amphithéâtre, on doit ah, garder ben, nos ça. fans. On sait qu'on a eu,
3: euh, on
4: va dire, une fin de, de siècle puis un début de siècle très performant. On a remporté des Coupes Stanley On a toujours eu des équipes championnes. Là, on est dans un creux de vague. Là, oh, c'est ben... le temps de, de remonter. Ouais, je on a, vois, on a, oui, je vois. Cette année, je pense qu'on a le, atteint le fond du baril. On oui. ne
3: peut pas aller plus bas. Oui, ça, je suis d'accord 100 euh, Los Angeles, je sais, je me souviens plus. Je sais qu'on s'est montré un peu nos listes avant l'émission. Moi, j'étais avec Quinton Byfield. Ouais, moi aussi, j'ai pris Quentin
6: Byfield aussi. avec Copita, Turcotte, Byfield, ça va être une ligne de centre du tonnerre. Oui, je
3: suis d'accord à 100%. Il euh, va y avoir un certain Andy Coppeter pour plusieurs années pour pouvoir les mener vers la bonne route, mais je suis convaincu que même avec qu'on a repêché un centre l'an dernier, si on est deuxième, on ne pourra pas euh, lever l'œil sur Quentin Byfield. Puis, comme tu viens de le dire, tellement d'équipes, on regarde les Canadiens de Montréal pendant des saisons, tellement d'équipes qui ont de la difficulté à avoir une bonne ligne de centre. Si tu as l'occasion d'avoir une ligne de centre élite, de te la construire via le repêchage. Je crois que c'est la meilleure solution pour les, euh, les Kings de Los Angeles. Oh, ils vont prendre le meilleur talent disponible.
4: C'est aussi simple que ça. Et Quentin Byfield, selon moi, est ce joueur. Très agile, gros gabarit, capable de jouer dans les trois zones. Ce qui m'inquiète un peu de lui, j'en ai parlé à l'émission, peut-être son côté physique, mais ça va se développer. C'est quelque chose euh, qu'avec le temps, à jouer contre des hommes, à se faire ramasser, un moment donné, il va vouloir répondre. Quand il va commencer à répondre, je pense qu'il va devenir un excellent joueur qui va être capable de jouer dans toutes les positions. Moi, je crois qu'il va être utilisé autant en avantages numériques qu'en désavantages numériques. Il sera là à toutes les sauces. Et comme on l'a mentionné avec Alex Turcotte, tout ça, on va commencer à voir tranquillement une nouvelle équipe euh à, avec les ouais, je, je
3: crois qu'on a accepté notre sort comme, on, ils ont gagné deux coupes Stanley ils l'ont fait ce qu'ils avait à faire je crois que c'est le temps de rebâtir comme ils l'avaient fait à l'époque avant de gagner leur coupe Stanley Puis avec un joueur comme Quentin Byfield Alex Turcotte qui a repêché en pensée, c'est une très bonne façon de commencer ça
6: c'est 70 points en 36
3: matchs pour Byfield dans la OHL donc ouais. Très intéressant. C'est bon, là, un jeune joueur de 7 ans, il faut pas trop se fier à ce qu'on a vu au championnat junior. Je suis convaincu qu'il n'a pas impressionné beaucoup de monde, mais c'est dur d'arriver au championnat junior à RG seulement 17 ans. Même si tu as le gabarit de Byfield, c'est jamais évident. On se rappellera de la Lafrenière qui n'avait loin d'être excellent l'an passé. Euh, donc, Quentin Byfield fait l'unanimité à nouveau ici. Euh, là, je pense que c'est là que ça va peut-être commencer à changer. Moi, euh, Devils du New Jersey sont troisième. Moi, j'y étais avec euh, le Suédois Lucas Raymond. Lucas Raymond. Ouais, aussi rapidement. Oui, Lucas Raymond. Ouais, c'est un
6: bon choix, écoute pour euh, accompagner Hughes Alal, Raymond, probablement le meilleur ailier du de cette qv sans autre. Oh oui, date. probablement l'attaquant le plus
4: créatif, le, probablement un des gars les plus rapides, le meilleur créateur de jeu de ce repêchage là selon wow, moi. Oui, wow, oui, wow. créateur de
3: jeu, ça ça ne fait aucun doute, puis je pense
6: ouais, même c'est un bon buteur aussi euh, Lucas Raymond. Eff, eff, non, effectivement,
3: très bien. bon lancé, c'est un joueur euh, offensivement très complet. Hum. Il euh, y a une saison plus qu'acceptable. On sait qu'il y a juste... On va regarder ses stats. 21 matchs, et a juste 8 points en Sweden Hockey League. fiez vous pas à ça. C'est très rare des joueurs qui vont marquer énormément de points. un jeune âge, lui, il joue déjà avec des adultes et il fait quand même très, très bien. Et on se rappellera, Elinka Gretzky, ça va être le meilleur des Suédois. Euh, championnat junior, il a été encore excellent cette année. Il ressort du lot quand c'est ah. le temps de le faire. Puis avec la congestion, je pense qu'il y a au centre avec oh, oui. et Hughes... J'ai hésité beaucoup. J's... Il y a des noms comme Drysdale qui sont ressortis, que j'avais envie de placer là, mais moi, j'étais avec Lucas Raymond.
4: Oui, c'est un excellent choix. Quand tu parles justement de la ligne de centre qui est congestionnée, oui. euh, on a déjà notre talent. on a déjà notre premier et ce qui va être notre deuxième centre de la formation. Alors, y aller avec un allié, je trouve ça logique. Moi, j'ai plutôt été du côté de la défense. Avec Drysdale. avec Drysdale comme euh, troisième choix de cet encamp-là. C'est le meilleur défenseur disponible, tout simplement. Et on sait que cette équipe-là manque cruellement à la défense. On, est, on a fait des tentatives. On, a, on est allé chercher Vatanen. On risque de le perdre. Je pense pas qu'il va re avec l'équipe. Il est souvent blessé. On a essayé avec Souben cette année. Ce n'est pas concluant. On a eu Butcher. Très bonne première saison. Puis maintenant, c'est rendu, on va dire, un défenseur assez unidimensionnel. On n'a pas un vrai de vraie carrière en défensive et non en devenir. Je pense qu'avec Drysdale, on l'aurait. J'ai été du même côté que Nicolas. J'ai pris Drysdale, mais dans les deux cas, Raymond... Comme
6: Drysdale, ouais, c'est c'est deux
3: bons choix. Puis tu sais, je ne vous montrerai pas le. J'ai hésité en tu sais on Je pense qu'on va tous dans la même direction. Quand j'ai regardé la défensive euh, des Devils, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Ok, One, ouais, il en manque. Il y a Ty Smith qu'on a repêché par la. C'est peut-être ça qui a peut-être influencé. Okay, ouais, il y a Ty Smith. Hmm, des bons jeunes alliés qui s'en viennent, pas tant que ça. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être été du côté de Raymond. Mais Drysdale est aussi bon choix. Mm
6: -hmm. Drysdale a fait écarter beaucoup de jeux au championnat junior. Championnat junior, oui. Du match numéro un jusqu'à la fin du tournoi. Mais euh,
3: il est janvier, là. On a refait ça dans deux, mois, deux, trois mois, puis la liste peut avoir. Ah, là, ça peut changer. Ça peut changer énormément. Là. Mmh.
4: Mais je crois que tout simplement, l'équipe qui va vouloir repêcher un défenseur mmh. va repêcher Drysdale en premier. Ah, ça, c'est Si c'est dans les besoins de New Jersey, s'ils veulent y aller, ils iront. Mais c'est sûr que si dans leur plan, ils se disent. Surtout, ils ont perdu Taylor Hall. Ils vont avoir besoin de, de punch à l'attaque et justement, les Lucas, Lucas Raymond. Il va être disponible.
3: Il ne faut pas au oublier emploi. aussi Kevin Ball qu'on est allé chercher via le marché des transactions. C'est ça qui a influencé. Ouais, y a il y a quelques... de Kevin Ball,
4: Mais euh, pas un premier. Je ne vois pas en haut ça a rajouté... un premier. Mais rajout...
3: il... ben, je suis d'accord avec toi, mais c'est que ça a rajouté de la profondeur défensivement qu'on n'avait pas. Alors que quand tu regardes vraiment à l'aile, je ne pense pas que Ryan Merkley, qu'on était. À... Non, c'est pas... Nick ou c'est Ryan Non, c'est Nick. Nick okay. Merkley qu'on était allé chercher en transaction. Je ne pense pas que ça va faire un allié de premier trio. Il n'y on pas de grands alliés à devenir. C'est vraiment ça qui a influencé mon choix. y
6: puis après ça, ça drop pas mal. Ouais, Thomas, t'sais,
3: de, de, t'sais. on s'entend depuis qu'il allait les plus là on dit ah ouais. Jack il y a Goussev qui joue bien mais ouais. je, moi j'ai l'impression que c'est un joueur qui pourrait partir oh oui,
6: facilement
3: euh, on, on va y aller du côté des sénateurs d'Ottawa et là je pense que ça a été unanime si je me souviens bien euh, moi j'ai été avec euh, un, le joueur je pense que je suis tombé le plus amoureux de lui pendant le championnat junior c'est Tim Stuttgart. c'est mon cas également c'est le mien aussi. Bon, et, ben, et les Allemands qui développent de plus en plus d'excellents joueurs. De impressionnant. Euh, plusieurs joueurs euh, que vous allez revoir. En tout cas, dans ma liste, moi, j'en ai trois. Je ne suis pas un historien par rapport à ça, mais je suis pas mal sûr que si trois sortent dans la même ronde, c'est une première de l'histoire de l'Allemagne. J'ai l'impression, en tout cas. j'ai aucun souvenir vite comme ça. Euh, Tim Stuzzle, euh, c'est un joueur qui peut jouer autant à l'aile qu'au centre. Euh, c'est un joueur avec des habiletés offensives qui peut jouer dans les trois zones qui est autant de marquer que faire des passes à des mains des skills. Il a vraiment le gars a tous les talents mm -hmm. uh, c'est le genre de vedette que les sénateurs cherchent depuis quelques années c'est ça qu'on on va beaucoup dire en fonction des sénateurs Oui, ils ont des bons jeunes mais on dirait que la vedette n'est pas là moi j'ai l'impression de Tim Thomas à l'image de Leon Zetter même si c'est deux joueurs complètement différents peut devenir uh, une vedette dans la ligue nationale mm -hmm. convaincu et je crois que à Ottawa si, bien
4: sûr, il re, le repêche, je crois qu'on va le développer comme un allié. Je l'ai vu jouer oui, sur les si. ailes. Il est très difficile à enlever la rondelle. Il y a mm -hmm. des excellentes mains, prendre de, de bonnes décisions. Je crois qu'on va le développer en allié. Mais sinon, Ottawa, c'est sûr en ce moment, on a quelques options au centre. On va les évaluer. On a Norris en ce moment. On va voir. On va développer. Puis, si on voit que le fit est plus à l'aile, on va l'envoyer à l'aile. Donc, une belle polyvalence et probablement un des meilleurs joueurs de, ce, de cet encamp. Donc, Ottawa, ce sera un excellent fit. Euh, parfait. Regarde,
3: on, à date, on y va. C'est sûr, plus on va avancer, après moi, là, je ne peux pas croire qu'on oh, va. Ah oui, partir. à la fin,
4: ça ne sera pas drôle. On va euh... se battre. Il va y avoir, <rire> avoir des variantes.
3: Ah oh, oui, ça, ouais. <rire> ça c'est sûr. Euh, Anaheim, euh, là, j'y vais avec Jimmy Dreisel. On n'en reparlera pas de Dreisel. Je pense qu'on en a parlé assez. Euh, vous savez maintenant c'est qui, mais je regardais la défense d'Anaheim. Vatanen, que tu parlais tantôt, est parti avec les années. On a Manson qui est parti. Euh, c'est Manson. Euh... Ouais, c'est ça, c'est Manson qui est parti. Non, c'est Montour. Montour, 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 Montour excusez-moi. Montour, Montour qui est
4: parti. Euh, on était une pépinière en défense est ça, avant, mais ça, on, je, on je est trouve en que train, est, ouais. ça l'est plus
3: du tout. On, on a perdu, on a perdu chez
4: Theodor aussi, on a perdu beaucoup d'experts. Effectivement, défenseurs. et à
3: l'attaque, je me disais, oh, on a Sam Steele, on a Maxime Comtois, on a quelques joueurs ici et là comme ça. Je me suis dit, bon, ben, je pense que ce serait le temps d'aller rechercher un défenseur vedette. Et j'ai adoré comment tu l'as précisé tantôt. L'équipe qui va vouloir un défenseur, qui va se dire, nous, on veut un défenseur élite, on en veut un là, Ils vont prendre Jimmy Dreisdale. C'est pour ça que j'ai été à Naïm du côté de Dreisdell. Un excellent choix. Euh, moi, j'ai été avec euh, Lucas Raymond. Euh,
4: mais le point que tu as amené, on, il y a beaucoup d'alliés. Il y a déjà une assez mm -hmm. bonne congestion et je crois qu'il préférerait personnellement repêcher un centre. S'il pourrait. Ah ouais, un, un un, un, un qui pourrait va remplacer. devenir un remplaçant,
3: Aaron Guesslab. Mais C'est juste que de ce que je voyais là et tout, l'image des Docs, il n'y aurait plus. Parce que là, on va voir il y a Marco Rossi qui s'en vient, des joueurs comme ça. Je trouvais que ça fitait pas, moi, avec anna puis je me suis dit, Drysdale, je trouve que c'est plus dans la direction qu'ils vont vouloir aller. J'aurais
4: envie de, de quasiment faire un, un
3: changement à moto. Je pense que,
4: ouais, je pense que je ferais un swap. Je pense j'irais. Euh... Hey, si
3: je vous convaincs, vous, là, j'en convaincrais-tu des équipes d'Alice? <rire> <ville? rire>
4: Ah, oh, bien, c'est ça qu'on fait. On fait un peu comme on pourrait dire un war room, si bah, vous permettez. Ah, c'est carrément ça qu'on qu est là pour ça. Ah oui. Et je trouve que c'est un bon point que tu amènes. Euh, moi, c comme je t'ai dit, j'ai été avec Lucas Raymond, mais je pense que Drysdale va combler plus les besoins actuels mm -hmm. d'Anaheim. Toi, tu as été de quoi, Holly, euh, de ton côté Lucas Raymond, comme,
3: Lucas comme ça. Raymond mais on en deux. parlait avant l'émission, toi et moi, Holly. Je t'ai montré un peu ça. C'est vrai que tu bla... étais, étais d'accord avec moi aussi. Tu parlé d'un mot comme de l'autre dans J'suis le Je suis d'accord à 100
6: Raymond a été dominant les dernières années sur le stage international pour la Suède. Vraiment, tu il s'est imposé à tous les niveaux. Fait que ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Ouais,
3: je me souviens de Raymond à la Coupe Elenka Gretti qui avait tellement été dominant pour les, ouais, euh, les Suédois. Avec Old justement. C'est l'air, tu des beaux buts, des, des, vraiment des, oh oui. des belles pièces de jeu. Là, vraiment. Là, que New Jersey one repêche l'un ou l'autre, je pense pas qu'un va sortir perdant de ça et pas du tout. Oh, non, non. Comme on dit, on vous le fait, le repêchage cette année, mais c'est un repêchage. Très, mais très bon. Là. La culée est excellente. Elle est relevée, c'est ça le mot que je cherchais. Et beaucoup dans la LHJMQ cette année, ça va être une on très grosse année. Beaucoup de gars dans Q,
4: beaucoup de Québécois, les... Beaucoup de oh non, Ça va être une très, très belle année. Si vous voulez regarder, puis en plus à Montréal comme repêchage. Ouais.
3: Ouais. Honnêtement, cette année, on va vraiment être gâtés. On retourne à Ottawa qui ont le choix de repêchage. Les Sharks de saint numéro 6. Oui. Les <rire> Sharks, ça va tellement bien. Ils vont s'en avait... mordre ouais. Ils vont et crime en plus, si tu donnes Josh
4: Norris, c'est ouf. Hey, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une équipe repêcher deux gars? Pratiquement, on s'entend... 4, 4, 4 et 6, mettons. Ouais, 4 et 6. Parce qu'ils
3: pourraient repêcher 1 et 2, là. Oh, oui, on sait, on sait
4: jamais, on un sait un jamais. Moi, je pense que des bon trois vont, tu sais, on s'entend avec euh, le, le système, on connaît le fameux système, cest une loterie? Fait qu'on sait jamais, on sait jamais. Non, 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 on va très bien sait se retrouver jamais. avec
3: deux top 5 ou même deux top... Euh, dans le top 3, on sait pas. Ah, en plein et Puis comme Ali vient de le dire, dans une cuvée comme ça, les Sharks vont s'en mordre les doigts Ça j'en. Je suis allé avec euh, Marco Rossi. Ça, c'est un de mes joueurs que j'attentionne euh, le plus dans la CHL. Vous le savez, j'en parle constamment. Euh, ça, ça serait quand même pigé dans notre cour arrière. On le sait, il évolue avec le 67 d'Ottawa. Euh, a été pendant longtemps le meilleur pointeur euh, de la CHL au grand complet. Il a 79 points en 36 matchs. Euh, c'est un créateur de jeu par-dessus tout ça, ça... Aucun doute là-dessus, capable de marquer, qui possède des bonnes habiletés. C'est pas le plus gros format à 5 pieds 9, mais c'est un 5 pieds 9 bien bâti. Il euh, y a des gars qui mesurent 6 pieds et sont à 165 livres. Lui, c'est près de 180 livres à 5 pieds 9. Donc c'est quand même une bonne carrure. Puis dans la réalité de la Ligue nationale d'aujourd'hui, que le mesure 5 pieds 9 ou qu'il en mesure 6 pieds 1, moi c'est le talent que je recherche. Le 16, ça n'a plus autant d'importance que ça n'avait. Puis c'est voir aussi comment il répond contre de gros attaquants, de grosses défensives.
4: On l'a vu cette année ouais. dans la OHL. Bien répondre quand on l'envoyait contre de gros trios. On se rappelle, tu avais parlé de, de l'affrontement contre Quentin Byfield, tout ça. Qu'on qu ouais. avait
3: chassé Byfield du centre parce que Rossi le dominait complètement tout le match. Et il y a quand même y a quand même un bon 7 pouces qui, qui sépare les deux.
4: Puis on parle de ça, tu as dit un 5 et 9, mais quand même une bonne charpente. Très, hein? très
3: bonne ossature du côté de Marco Rossi. Euh, honnêtement, euh, je n'ai que de bons mots pour ce jeune joueur. Euh, moi, il m'impressionne à chaque fois que je le vois. Euh, L'Ottawa 67, c'est la plus grosse équipe de la CHL. Et c'est pas pour rien. ça passe en partie grâce à lui. Et euh, je pense que la Ville d'Ottawa aimerait ça le voir continuer et rester à Ottawa. Je suis convaincu ouais. qu'on s'en est attaché et euh, qu'on aimerait ça le voir. Puis Pierre Dorion a probablement eu euh, toutes les chances de le voir aller. Je pense que ce serait un bon choix. Puis encore une fois, on le cherche encore, notre centre numéro un. On le cherche encore. c'est certain. Puis écoutez. Euh, en prenant comme scénario que les Sens, avec leur premier
6: choix, repêchent Stuzel, là, on pense potentiellement à Stuzel, Rossi comme joueur de centre.
3: C'est solide, là. Oh, vraiment ça, très... ça
6: fait rêver. Les stats parlent par eux-mêmes. 79 points à 30 images, comme tu l'as mentionné,
3: C'est. c'est oh, impressionnant. C'est dominant. Fait qu'on est tout à l'incroci, si je comprends bien. Oui. oui. Je, tellement, je vous en parle tellement souvent. <rire> euh. Euh, côté des Rangers, là, on est rendu OK parce que moi, je suis tellement fort, premier chiffre à côté. On est septième. Septième au total. Rangers, euh, regarde, c'est tout à moi qui commence depuis tantôt, puis tout, Nick, je te
4: donne le lit, tout seul là. Le septième choix, euh, Rangers irait avec euh, Cold Perfetti.
3: On y va, on est dans la même direction. Oli, je... euh, non? non, je non? sais qu'il ah, l'a pas ah, pris ah, parce que quand il a vu, j'ai montré, il dit Ah, dans le fond, ouais, c'est vrai que ça aurait, été, ça aurait été Mais il y a un choix quand même très logique que je crois. Moi j'ai tendance à croire que si Rangers repêche un petit peu plus bas, ça va être le choix. Tu peux y aller, Oli.
6: Anton Lundell, le Finlandais. Vraiment, tu sais, on pense un duo peut-être, potentiellement premier trio, lundell Kako dans le futur. Ouais. Ça pourrait être très intéressant du côté des Rangers, mais. Cold Perfetti, vraiment un des joueurs les plus dominants dans la CHL depuis le début de la saison, donc
3: c'est pas à Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit, mais comme je te dis, moi je le vois peut-être un peu plus loin être s'il glisse un peu, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Caco Lundell, en fait, la pluie et le beau temps ensemble, que ce soit le championnat junior, que ce soit. Euh... Euh, elle a une coagret qui a d'autres tournois avec les finlandais. C'est deux joueurs qui se connaissent énormément, qui ont une belle chimie entre les deux. Ça serait un choix idéal. On sait qu'Anton Lundell est l'un des meilleurs centres de ce repêchage-là, mais je vais y aller du côté de Cooper Felly. On n'a pas eu la chance de voir avec l'équipe Canada. Moi, j'étais de ceux-là qui pensaient qu'elle allait percer l'alignement. Finalement, non. On devrait voir l'an prochain. Mais Perfecty, sans aucun doute, euh, le genre de joueur. Honnêtement, ressemble, il ressemble un peu à, un peu le même genre que Marco Rossi. Différent, mais c'est deux joueurs qui ça ressemblent, deux créateurs de jeux. On est rapide. Plusieurs le comparent à Mark Shifley. C'est justement euh, quelque chose que j'allais dire,
4: que je voulais dire, que toi, tu devrais l'aimer pour euh, justement. Ouais, je l'adore. la plus grande comparaison qui fait que les recruteurs le voient comme un potentiel pour. Euh, euh, une, ben, ben plutôt, il voit un potentiel avec les Rangers, puis également qui font la comparaison avec euh, Mike Shifley, c'est que c'est un joueur très cérébral, puis c'est un vrai ouais. amateur d'hockey, c'est un vrai joueur, un vrai gars qui veut s'améliorer, qui regarde plein de trucs, qui est vraiment euh, un hockey freak, si tu permets ouais, l'expression, ouais, qui veut vraiment développer son jeu, et quand il a été retiré de l'alignement euh, de Team Canada, il l'a pas pris euh, comme une claque d'en face, il l'a plutôt pris comme une occasion de s'améliorer, puis il a très bien performé euh, Justement, avec sa formation à Crime ouais, Sagina, j'ai oublié. de En plein ça, il a très bien performé. C'est un des meilleurs pointeurs de la OHL. Moi, je pense que les Rangers euh, frapperont un grand coup avec lui. C'est certain. moi
3: ouais, ça, euh, convaincu. Puis j'ai aimé la description de lui et on se le cachera pas. J'enlève Mika Zibanejad, ça fait très dur au centre ouais, du côté des Rangers. Ryan Strom. Ryan Strom, c'est ça. Il y a une okay. bonne saison, mais c'est parce qu'il a joué avec Panarin un ça, bout. C'est ça, c'est Ryan Strom. C'est J'enlève rien, mais c'est une lacune. Euh, c'est une lacune sûre qu'on doit régler avec les Rangers. et Je pense que Perfetti, autant Lundell, si on glisse un peu, serait euh, perfect, la, perfect façon, la me meilleure façon de pouvoir régler ça. Peut-être ouais. le
6: deuxième meilleur hockey IQ derrière Alexis Lafrenière, j'irais même pour
3: pour euh, Cold Perfetti. ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Puis comme Nick l'a expliqué, vous l'expliquez tellement bien, euh, c'est un gars tellement maniaque de hockey puis je pense que c'est ça que Shifley a fait de lui que c'est devenu un aussi bon joueur. Puis je m'avancerais disant que Perfetti a peut-être plus... Euh, de skills que Shifley avait à son âge. Donc, imaginez un Mark Shifley, mais encore meilleur. C'est l'élite de la Ligue nationale. Euh, très prometteur, ce Cole Perfetti. On se souviendra de lui, il est Kogretzky. Il a fait écartier les yeux de tout le monde, là, comme il était dominant. Là. Euh, Montréal, Ligue, je te laisse le lead encore. C'est ton équipe, vas-y. Euh,
4: si j'étais Marc Bergevin, s'il est encore en place euh, rendu à ce repêchage-là, moi, j'irais avec Alexander Holtz. Je sais que en faisant mon repêchage, Londel est encore disponible et je sais que plusieurs parlent de Londel. Mais moi, pourquoi un autre centre? C'est ça. Je vais t'expliquer Je vais pourquoi. J'ai pensé, moi, tout. Je me disais, est-ce qu'on va y aller encore avec un autre centre, avec justement une tonne Lundell? Mais quand je regarde le décritif de Londel, comment je le regarde jouer, tout ça, sérieusement, il me fait beaucoup penser à Kotkaniemi. Et les défauts de Londel sont les défauts de Kotkaniemi. Tu parlais... Agile, pas un gros patin. C'est
3: euh, pas un, un joueur. Non, je euh, sais que l'un de l'opposition. C'est ça, fait fou. que je
4: préfère y aller avec. Euh, personnellement, je préfère y aller avec Oz pour cette, ra cette raison-là. C'est un allié. On a besoin. Puis, ce qu'on a besoin aussi, c'est d'un gars qui a un potentiel, justement, de marquer 30 buts. Ça n'est un. C'est un joueur potentiel, 30 ouais. buts. Gros tir, rapide, précis. Euh, c'est un vrai, de vrai allié. C'est un vrai, de vrai prototype allié. On va avoir Cofield qui s'en vient. Ici, il est aussi talentueux qu'on l'espère. Je pense qu'on va se, se garnir une belle, une belle ligne d'alliés parce que là, on s'entend que ça ne prend pas beaucoup de blessures chez le Canadien pour que le line-up perde en puissance. Holt sera un excellent choix, selon moi.
3: J'ai fait le même choix. Alexandre Exactement le même, même choix. Tu l'as très bien décrit. Euh, on veut Holtz avec euh, le Canadien de Montréal. Euh, C'est un gars qui est capable de marquer des buts. C'est un gars qui est capable de générer de l'offensive. On, on cherche cette gros allié-là. Je pense que si Old, c'est le parfait choix. On a besoin de, de talent
6: C'est d'un gars capable de marquer, comme tu disais. C'est ça que ça prend à Montréal.
3: Ouais, on puis. a besoin de gros scores. Ouais. Hey, imagine là, un, un encore jeune, ça commence à être intéressant Caulfield,
6: Cofield,
3: Ouais. C'est un proto est encore jeune. Là, ça commence à ressembler à quoi? Là, là ça commence à, à Romanov qui s'en vient. Oui, hum. c'est dans cette direction-là que j'aimerais être un fan du ce Canadien, c'est ça que je veux voir. Avec
6: Caden Primo de le flit, avec presque un, un prospect élite à chaque position clé de l'organisation. super donc.
3: bien dit, je suis d'accord à 100%. Euh, Buffalo, ouais. moi j'ai été avec Dylan Holloway, disons qu'aujourd'hui il m'a convaincu de le mettre là, c'est pas un joueur que j'appréciais énormément, j'entendais beaucoup de choses positives sur lui, j'étais là, je comprends pas, j'étais allé lire énormément, j'étais à voir des vidéos, euh, Dylan Holloway premièrement c'est 6 pieds 192 livres il n'a que 17 ans c'est vrai c'est un homme là euh, c'est un il, moi je le décris comme un forward peut jouer au centre peut jouer à... non au centre c'est pas tant que ça il peut jouer à l'a il a déjà été essayé au centre là, mais c'est plus un allié euh, les sables de Buffalo, on veut quelqu'un sur le top 6, c'est ça qu'on veut carrément. Et Dylan Holloway, c'est l'exemple typique des nouveaux power forward de la ligne nationale d'aujourd'hui. Un peu à la Brady Kutchuk, un, différent un peu, mais ça se ressemble énormément. C'est des joueurs qui savent patiner maintenant, qui sont bons des deux sens de la glace, qui ont des qui ont des skills et tout, mais surtout sont là de faire le gros travail devant le filet. Puis Darren Holloway, une des forces de Holloway, malgré sa grande carrure, il a un patin excellent dans l'élite euh, il serait dans l'élite de la Ligue nationale, ça ne prendrait pas de temps, pas du tout. Alors, mon choix, c'est Dylan Holloway avec les sabres de Buffalo.
4: Ouais. Et toi, tu t'es allé avec qui? C'était
6: bon, je moi, j'ai pris Dawson Mercer des Saguenay Chico. Ça, c'est un oh, de mes favoris. Si haut, euh, oui. rapidement. Ah, oui, acquisition acquis des Voltigeurs de Drummondville. En ce moment, il y a 47 points en 30 matchs. Vraiment, il faut s'attendre qu'il explose prochainement là, avec les Saguenayens, qui ont probablement la meilleure attaque de la LHGMQ c'est ouais, Dawson Mercer. Il peut jouer autant à l'aile qu'au centre. Moi, je vois que les sortes seraient probablement plus intéressés à le développer en tant qu'allié pour mais le top 6. Mais fait. si
4: on aurait à faire un lien entre justement Holloway et ton choix Mercer, c'est que ça va prendre un allié capable de compléter Michael. Dans les deux cas, on oh, pourrait avoir oh, ce genre de joueur-là. On... Mercer, il va dans le trafic. Il n'a pas peur. C'est un joueur qui est très intense, qui va faire des, 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 des bonnes mains. Il, bon des main, des main, il va ouais, bien compléter. Ça. Moi, je pense que c'est ce que Buffalo a besoin. Ça va être quelqu'un qui va être capable d'aller jouer avec Eichel et le compléter. Parce qu'il y, y avait des centres encore de disponibles sur ma liste, sauf que là,
3: avec ben, Dylan
6: Cousin, Jack Eichel, ben, C'est ça que j'allais dire.
3: Moi, je suis en de Moi, le centre, ça m'est même pas apparu dans la tête. C'est juste pour ça. Avant, aujourd'hui, avant cet après-midi que autant au c'était Mercer qui était avec avec Buffalo, fait garde, on n'est pas fou là, on va tout dans les directions. C'est ça, ouais,
6: ça. Ça, ça, ça va, on devrait pas mal Ouh. tout ensemble. Puis
3: Mercer, ce que j'aime, c'est euh, la capacité à sortir ses mains dans des endroits restreints à faire des jeux impressionnants. J'aurais aimé ça le voir beaucoup plus avec l'équipe Canada. On, on sait que Joe Vellino n'était pas dans ouais, nos préférés. Ouais, bon. <rire> Mais euh, Mercer, je trouve c'est un excellent choix. Holloway aussi, c'est carrément ça que Buffalo On, on dit qu'il faut. Pas toujours repêché selon ce que tu as besoin, mais à ce rang-là, je pense que tu repêches l'un des meilleurs joueurs disponibles. Oh Puis oui. tu, tu réponds à ce que tu veux. Ah. Puis autant Mercer Holloway oui, serait un bon choix. Okay. Toi,
4: Nick? Euh, moi, je préfère qu'on passe le, ce choix-là pour moi parce que j'ai été vraiment en dehors de la traque. Je me suis totalement trompé. Diment... J'aurais dit Anton Mundell. Mais je, avec. Ah, aye dire, aye aye. ce qu'on vient de dire? C'est vraiment. Ouais, mais j on sait été, jamais, on sait jamais, C'est pas que...
6: impossible. Qu'est-ce que mette à qui, qui se développe pas, à Buffalo? Est-ce ah ouais. qu'il pourrait peut-être se laisser tasser quand même? C'est mm -hmm. pas fou, mais c'est vrai que je suis pas fier de toi. Non, c'est pas, 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 pas mon meilleur
4: choix, honnêtement. Euh... Que je, je, je le concède. C'est pour ça que je préfère
6: qu'on passe à Nashville pour le dixième choix. On a un consensus pour le pic de Nashville. Nashville,
3: je crois que ça va être évident. Euh, Nick, si tu veux démarrer, il faut que je joue sur l'ordre un peu. Oh oui! <rire> <rire> Donc, on irait tout avec le gardien Yaroslav Askarov, Askarov. Askarov. le Jaros. russe,
4: qui va être probablement le meilleur gardien de ce repêchage-là, on le souhaite. Euh, un possible gardien de franchise bouge rapidement, précis, ouais. euh, fort mentalement, d'excellents réflexes. On sait qu'il n'y a pas eu forcément le plus grand tournoi championnat du monde. Euh, on sait que des... 17 mais ans. On, on, ouais, 17 ans. 17 ans, c'est ça. Les, puis les Russes ne sont pas reconnus pour euh, mettre un gardien aussi jeune euh, ah dans la formation, mais on sait que les Russes n'ont pas de patience non plus avec les gardiens. On les retire rapidement. Il y
6: y avait l'air nerveux devant son filet, sauf que comme tu dis, il est jeune, très jeune, ça reste le meilleur gardien, selon moi, disponible, il n'y a aucun doute, là, puis vraiment de loin. Puis avec un pécoriné vieillissant, il ne faudrait pas s'attendre que les Preds sautent sur l'occasion d'aller
4: chercher Jaroslav Askarov. Oh oui, Dans le développement de, de, cette, de cette équipe, on aurait besoin de, justement d'un véritable gardien de franchise. Et s'il y a un gardien qui a ce potentiel-là parmi les joueurs de cette QV, c'est vraiment Askarov.
3: Oui, sans aucun doute. Plusieurs aiment le comparer justement à Carey Price, mais pas nécessairement pour les euh, styles qu'ils ont, mais plutôt pour euh, la progression qu'ils avaient rendue à leur âge. Plusieurs aiment les comparer. Puis ça, c'est de quoi qu'on entend souvent. 6 pieds 3 pour un gardien de but, c'est la grandeur idéale. On les veut plus gros, mais 6 pieds 3, c'est vraiment, on dirait la grandeur idéale pour qu'il soit athlétique, tout. Euh, que ce soit pas simplement un gardien dur à battre parce qu'il prend beaucoup de place dans le filet. Euh, Askarov euh, ne fait aucun doute que, d'après moi, le problème de Najewan en ce moment, c'est les gardiens de but. On... Les... Euh, c'est les gardiens... De... Euh, c'est les gardiens de but avec René qui d'après moi, euh, oh, ses, ses beaux jours sont derrière lui, ainsi que Saros qui ne semble pas vouloir répondre euh, à la demande. Euh, je crois que c'est le meilleur fit puis ce euh, sera un excellent choix pour les Predators de Nashville. Et restez avec nous, on, on va aller euh, pour les 10 prochains ou pour la prochaine pause. Euh, on revient avec ces brefs messages. 96.9 The Alternative Radio Station
7: les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, la Finnish Elite League,
4: Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi.
3: La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon. Dix Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. CJMD 96-9, Lévis, l'alternative radio.
5: Talk, Rock and Hip Hop ah!
1: Vous êtes à l'écoute
0: 96.9, l'alternative
2: radio. Ils
0: mangent la junk, ils feument Chris, ils
2: vont jamais au gym faire des exercices. 96.9, Talk, Rock and Hip Hop.
1: Flore Déco. Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Flore Déco.
7: He's a junior Star of his hometown team Got the grades, got the girl Got it all so it seems Those big game lights in his eyes Never felt so alive So wild, so free Now the fall is coming gone He's got his country colors on He's sitting there in the drive With his dad and he says When the stars light on up And you finally shine Start to show when your prayers get answered. God's plan unfolds. Now don't you forget to loop. make mistakes, lose your way Way too much, but the diamond starts to show, and your prayers get answered. God's plan.
0: 96.9 Intellectuellement libre. Hockey Night in
3: Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in Levy spécial Mock Draft. Si vous venez de nous joindre à nous, on a décidé de faire un mock draft. Je, peux le, je vais le réexpliquer rapidement ce qui concerne. Dans le fond, c'est simple. On prend en fonction du classement aujourd'hui avec les équipes et selon leurs besoins, selon les joueurs disponibles, on essaye de deviner quel joueur sera sélectionné par quelle équipe. Et on vous rappelle que vous pouvez toujours appeler au studio 418-903-5969, 418-903-5969. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, sur HNL 969. HNL 969. On va continuer. Je crois qu'on était rendu au 11e choix au total avec le Wild du Minnesota. On en a parlé un peu avant la pause de ce joueur-là. Nick qui était plus, qui trouvait son choix, qui n'était plus trop sûr. Ali qui disait l'avoir mis peut-être un peu trop haut. Ouais. Euh, finalement, euh, moi, j'ai été avec Anton Lundell. Je crois que c'est une position au centre qu'on va avoir besoin. Je crois qu'on va avoir besoin un peu partout du côté euh, du Wild du Minnesota. Et Lundell, je pense que c'est un des joueurs idéal pour rebâtir sa formation. C'est un joueur avec beaucoup de talent. On, on, il n'en retournera pas. Oui, il y a ses défauts ici et là, mais je crois que pour les Whites euh, ouais, du Minnesota, c'est un joueur très intéressant.
4: Ce qui va être intéressant, surtout pour Minnesota, c'est voir s'ils vont vraiment être l'équipe vendeuse par excellence. Ça va être la vente de garage pour Minnesota. Et si c'est le cas, ils vont probablement monter dans le repêchage et pouvoir avoir un vrai joueur. C'est le début de véritablement de reconstruction. Oui, effectivement. C'est là la
3: question. Euh, tu es allé de quel joueur, Tony? Euh,
4: moi, j'ai été Dylan Holloway.
3: Je trouvais que ça très bon marche choix. très bien. Donc. Honnêtement, Wild, c'est pas dur de vendre son joueur. Ils il ont des besoins partout.
4: C'est ça. Ça peut il être le meilleur joueur disponible. D'après moi,
3: tant qu'il n'est pas russe, est-ce qu'on sait ce qui se passe avec Caprizov ouais. qui refuse de se montrer le nez Si lui, il décide de se montrer le nez, ça serait tout qu'une addition Wild du Minnesota. Toi, Oli
6: ben, Moi, mon choix, ça avait été avec réflexion. Par contre, je reviendrai peut-être dessus si j'avais pris Code Perfetti. Sauf que Perfetti, 11e rang, 81 points. Ah, si point il est disponible, bon, c'est sûr qu'on le prend. C'est <rire> ça. J'hésitais vraiment. Fait que pour l'instant, mon pic, c'est Perfectly, mais il faudrait pas surprendre qu'il qu sort ah, vraiment plus tôt. Moi,
3: à date, je fais juste une rétrospection. C'est moi qui ai mieux fait ses devoirs jusqu'à maintenant
6: ouais
4: mais ça a fin, ça a à la fin, non, tu peux performer au début il y a toujours des surprises à faire. tu peux te rendre au premier but si tu te rends pas
3: au marbre ça vaut rien on s'en reparle de ça moi de juin c'est bon c'est bon mais on c'est sûr qu'on s'en refait là c'est le premier c'est la première fois qu'on fait ça tu sais juste vous dire on est des amis d'enfance Danix, c'est mon frère que je connais pas mal depuis ma naissance mais on est des amis d'enfance puis on des fans hockey, puis c'est la première première fois qu'on fait ça puis on se rend compte à quel point c'est le fun c'est sûr qu'on va refaire euh, même Oli qui va commencer un cours que j'ai fait par le passé sur euh, le recrutement. Donc, euh, honnêtement, c'est sûr qu'on va le faire. Puis on, les trois, on va être présents. On a du cachanel à l'aide au euh, draft. Euh, Flamer va être là avec nous. Donc, euh, yes. tout ça pour dire que euh, on, vous n'avez même pas l'idée à quel point on trip en ce moment.
6: On va être vos <rire> yeux et vos oreilles à Montréal.
3: C'est le cas de le dire, c'est vrai. C'est ça, pareil. Euh, on va y aller du côté de Chicago. Euh, je vais te donner le lead à Twitch, tu ne l'as pas encore eu
6: ouais, ben moi pour euh, les Blackhawks, j'avais mis Dylan Holloway Dylan. on en a déjà parlé moi il sort au 12e rang faque, mm -hmm. 8 points en 23 matchs c'est sûr que ce n'est pas impressionnant
4: mais dans le Big Ten, c'est ça, ça. Il est dans une
6: grosse ligue. Des gars, tout en haut de 21 sont plus ans. tu sais. vieux, c'est ça. Puis probablement que la production va augmenter au fil qu'il va grandir puis qu'il va que se développer en tant que joueur. Donc, faut pas ouais. se fier justement à ça.
4: Ici, il n'y aurait pas boudé également les, euh, les équipes canadiennes juniors. On s'entend. Moi, je crois que ça serait un des meilleurs pointeurs. C'est fort, lui, probable, probablement. Ouais, ouais, il probablement. Boudé, lui, il a complètement il a boudé des ouais. équipes canadiennes. Oui, ouais. effectivement. Tu es allé avec qui, Nick? Moi, je suis allé avec euh, Noël Gunler.
3: Noël Gunner, ça c'est un joueur que, vas-y, vas-moi là moi, moi je, il sort plus loin, puis je l'expliquerai pourquoi plus tard.
4: Ben, moi je trouve euh, honnêtement dans. Mais c'est pas un mauvais choix. C'est un allié qui a tellement des superbes passes télémétriques. C'est un excellent fabricant de jeu, un sans doute des meilleurs fabricants de jeu de ce repêchage. Le problème, il y a plusieurs défauts. Il y a un patin très
3: ordinaire. Ben, c'est pour ça que moi, ben, il a descendu beaucoup. Mais au niveau des habiletés, c'est des... probablement un des meilleurs. Effectivement, pis, patin, c'est quelque chose qui se corrige. C'est ça. C'est quelqu'un qui se corrige énormément bien. Euh, bon choix. C'est pas un mauvais choix du tout. Moi, c'est ça qui l'a fait descendre. Euh, dans la ligue de, de rapidité qu'on est rendu, une ligue tellement rapide. c'est ouais. Moi, c'est ça qui va influencer. Mais c'est un très bon choix, de Gundler. Euh, moi, j'ai été avec un joueur qu'on a parlé tantôt. Dawson Mercer, euh, on sait. Blackhawks aussi, ça aurait pu être n'importe quelle position, on s'entend. Euh, c'est une équipe qui, tranquillement, pas vite, avec les Debrin Cat, Strom, commence à avoir une équipe intéressante. Mais ça manque encore de, de jeunes joueurs à, à cette formation. Et Dawson Mercer, on a parlé tantôt, j'en reparle. je ne vous réécris pas un autre roman sur lui. Euh, je crois que c'est un joueur qui pourrait bien fité dans l'entourage de Chicago. Euh, Winnipeg, c'est moi qui le c'est indiscutable. Les Jazz de Winnipeg, euh, j'ai été aussi, eux, sont allés dans, dans le cours arrière, dans le WHL, j'ai été avec un de mes joueurs favoris. C'est sûr, je l'ai mis là. Euh, j'ai failli le mettre à Chicago, je lui ai dit, « Ah oh, non, non, moi, je veux qu'il y ait à Winnipeg, je l'ai mis là. » J'ai été avec Connor Zary. Euh, ça, c'est un centre gros format, 6 pieds, 175 livres. Euh, L'un des meilleurs euh, marqueurs de la WHL cette année, lui qui joue avec les Blazers de Kamloops. 59 points, dont 28 buts, 31 passes en 4 matchs. C'est un joueur très complet, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui s'est bien patiné, qui fait pas beaucoup d'erreurs avec la rondelle, comme je vous dis, très très complet. Euh, pourquoi les Jets iraient avec un, un attaquant, un centre plutôt d'un défenseur Je pense qu'on aurait pu chez là dans le passé, on a Saminiku qui tranquillement perce la ligne on a des jeunes défenseurs aussi, en Logan Stanley, euh, Luke, Luke Green, on a... Moi, je pense que la banque de défenseurs ça commence à être intéressante, mais du côté du centre, on a essayé Andrew Cup, ça n'a pas fonctionné. Ce pas un deuxième centre. Mmh. Brent Little, c'est plus joueur que c'était. Même, On ne sait même pas s'il va être capable de revenir ça, à 100%. C'est blessure,
6: là, vraiment. Effectivement. Est, est ouais,
3: ouais, effectivement. sa carrière est à risque. Oui, effectivement, sa carrière est à risque. Euh, Blake Wheeler, j'ai l'impression qu'il a envie de retourner à l'aile. Oui, ça fait bien au centre, mais ce n'est pas un centre. Je crois qu'un gars comme Connor Zary serait une addition parfaite. Ouais, Jets de Winnipeg. Je on, avait, on avait le consensus, je pense, sur ce choix-là.
6: Ouais.
4: On avait le consensus jusqu'à ce que vous me lancez la bombe tout à l'heure que Caroline ne repêcherait pas de défenseur. Alors, ah. j'ai fait un changement, mais au départ, <rire> j'avais Zary et j'ai fait, dans le fond, une permutation avec mon choix de Caroline qui était Jake Sanderson et je l'ai mis avec Winnipeg. Mais ce qui n'est
6: pas un mauvais ouais, choix. Les Jets, ils pourraient, ils pourraient quand même se tourner du côté de la défenseur.
3: Moi, tant qu'il ne retourne pas en Finlande, là, ça fait 3-8, c'est ah. correct, qu'on a fait le tour. tu ben, Zari,
6: 28 buts, 31 passes, 59 points en 40 matchs. Ça pourrait, s'il se développe bien, pourrait sans l'ombre d'un doute devenir le deuxième centre des Jets.
3: Oui, sans aucun doute. Mais Sanderson, euh, tu peux nous le décrire un peu, Nick? Ouais. Sanderson, c'est euh,
4: un joueur issu du programme américain. Comme on sait, ils produisent d'excellents défenseurs. On pense à euh, Cam Ward qui a été repêché euh, l'année la, passée. Euh, c'est un bon patineur, un bon sens du hockey, il prend des excellentes décisions. Euh, vraiment le modèle du défenseur euh, qu'on aime voir dans les équipes qui risque probablement de devenir euh, assurément dans le top 4 de la formation qui est probablement le deuxième meilleur défenseur euh, de cet encamp après bien sûr euh, Drysdale. Donc euh, je crois qu'avec le manque de défenseurs que Winnipeg on on, on a, on s'entend, a on a créé nos, 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 notre line-up défensif Beaucoup à partir de joueurs qu'on est allé chercher via euh, le balotage et des joueurs qui sont dans des positions qui ne devraient pas être en ce moment. Donc, euh, je pense qu'on n'aurait pas trop de défenseurs à Winnipeg.
3: Non, effectivement. Hey, ça, je dis ça comme ça. J'ai regardé les statistiques l'autre jour. Là. Ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on qu baisse en rapport un peu. Euh. Neil qui est dans le top 10 des défenseurs qui a le plus de mise en échec. Oui. C'est surprenant hein, quand tu vois ça de même. Ce n'est pas, pas le gars le plus gros. Gaba. Il n'est pas grand, mais il est quand même carré. Mais j'ai été agréablement surpris, mais je suis très satisfait du côté de Neil Pionk, Mais d'accord avec ce que tu as dit, Nick, ce pas un mauvais choix si les Jets vont avec euh, Jack Sanders, Jake Sanderson. Caroline, bindouinic, on sait que c'est Connor's Harry, tu nous as un peu vendu wow. la mèche. Euh, comme Nick a dit, ça c'est quoi que pas nécessairement les gens le savent? Puis Est-ce est que ça veut dire que ça va être respecté? Peut-être pas non plus. Mais le directeur général des... Euh, de le dit, non, le propriétaire, Oli qui me le mimait subtilement, le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, lui a dit qu'il Puis on le sait, c'est un personnage quand même assez coloré. Vous voulez plus voir de, 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 de euh, défenseurs repêchés au tout premier rang. C'est pour dire que s'il si n'y aurait pas eu le deuxième choix au total l'an passé, mais le premier, lui, non, c'est euh, pas l'an passé, mais il y a deux ans, non, tu me repêches Vesnikov et Benoît Dallin. C'est un peu dans cette optique-là. Donc, c'est pour ça que je suis allé avec un joueur qu'on entend moins parler ces temps-ci à cause de graves commotions cérébrales, mais c'est un gars qu'on voyait sortir top 10, même top 5 à la début de la saison. C'est Hendrix Lapierre des 59 Chicoutimi. Euh, on l'a vu encore une fois avec. Euh, euh, la copine Lincoln Gretzky, lui et Perfetti, avaient été les deux meilleurs. Même je trouve, je l'avais trouvé meilleur que Perfetti lors de cette occasion-là. Euh, je crois que Caroline ont déjà repêché dans le Q dans le passé. Euh, on a déjà pensé à Julien Gauthier, Callum des joueurs, des joueurs dans, des joueurs dans cet là euh, ah, non, laissez faire, c'est pas de cette équipe-là. <rire> les dit, Anthony Manta, ça a tellement pas <rire> Wrong, <rire>
6: C'était le monde parlait même de lui comme pouvant venir chauffer Alexis Lafrenière. Ça. On s'entend. C'est est ça. loin d'être arrivé, mais il avait, avait, tellement été bon pendant la Coupe Linka gretzky que il y avait des murmures. Sauf qu'on s'entend, vraiment on est loin du compte. Là, non, bon, fait, on est loin
3: du compte. Puis on s'entend des, des murmures en septembre, en, ça, en, décembre, en décembre, janvier, ça, 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 ça peut vite C'est ça, ça peut vite ça. dissiper. Mais donc pourquoi pas, puis leur banque de jeunes est tellement bonne puis de toute façon aussi, pourquoi ils reprocheraient un défenseur tant que ça, ils en ont déjà beaucoup ils en pas. ont tellement, puis ils ont tellement une belle banque de jeunes on se souvient que leur équipe a gagné la coupe Calder, l'équipe OHL l'an passé les jeunes sont là donc pourquoi pas se dire, ok regarde on prend un risque au pire ça fonctionnera pas, au pire on vient de voler quelqu'un dans le draft, moi c'est pour ça que j'ai vu ça comme ça
4: ouais, tu parles de risque, tu sais que moi je suis pas un grand amateur de non, risque, non ça je le sais là on parle de trois blessures sérieuses en un an pour la pierre. Je suis d'accord. C'est pas un petit risque,
3: là, là. là. Il est encore
6: blessé en ce moment, d'ailleurs. Il est encore il... blessé.
3: puis on... il n'y a pas de date de non, retour non, non, au jeu ça. qui a été mise.
6: Est-ce que c'est à cause d'une commotion, en ce
3: moment? Pas. Là, en ce moment, c'est commotion. Les deux autres, ouais. je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas sûr, mais je sais que des... ce n'est pas sa première commotion. Non, non, il y en a eu deux en mm -hmm.
6: cours, euh, cours de l'âge de
3: temps. Bon, euh...
6: Il y avec mon choix, moi, pour ouais, le bah le marqueur de but, Jack Queen. Jack Queen, hein? Ouais. 35 buts. Ben, il y avait 35 buts quand j'ai écrit la, ma feuille de notes, sauf qu'en ce moment, il est avec 37 buts en 43 matchs. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est probablement un des meilleurs buteurs de, de cette QV-là. C'est pas le meilleur, d'après moi. C'est oui, oui. dur à dire parce qu'avec les avec les prospects qui viennent d'Europe, qui jouent dans des ligues contre des Effectivement. adultes, Sauf qu'en tout cas, c'est un, un des tops. Puis comme on a parlé du fait que le propriétaire veut draft un attaquage, tu allé du côté de Jack
3: Queen. Mais c'est un très bon choix, puis Jack Queen. Oui, lui, évolue avec le Ottawa 67. Comme Ali l'a dit, 37 buts. On vous parlait de Marco Rossi plus, euh, un peu plus tôt dans le reportage euh, que c'était l'un des meilleurs joueurs de la CHL ou HL. C'est l'un des meilleurs joueurs junior en ce moment. Mais Jack Queen, détrompez-vous, n'a jamais joué avec Rossi. Il ne joue pas sur le même choix. Il n'y aura
4: pas d'effet, gagnez, chouinons. C'est ça,
3: en plein ça. Il n'y en a pas un qui fait produire l'autre. Non, le joueur est dominant. Et Jack Queen, je ne serais pas étonné de le voir avec l'équipe Canada dès l'an prochain. Puis il y a un bon gabarit, Jack Queen. Il y a un très bon gabarit. Là. 5 et 11, 170. Non, c'est 6 pieds. pieds. Ça, c'est une erreur. Ah, je l'ai fait confirmer. Mais oui, sur plusieurs sites, c'est 5 et 11, mais il mesure 6 pieds. 6 pieds, intéressant. Fait que très bon euh, format pour Jack Queen. Je pense que c'est un très bon choix. Du côté des Flyers, je vais reprendre la liste sur celle-là. On en a déjà parlé, uh, Jack Sanderson. Je pense que plusieurs pourraient dire, ah, oh, moi, je pense qu'il y aurait plus avec un attaquant. Pff, moi, j'ai plus l'impression. Tu sais, avec Morgan Frost, ont... Morgan Frost, ils ont sorti dans les dernières années. Ils ont des bons joueurs ici et là. Euh, Philadelphie, on a beau dire ce qu'on veut. La défensive fait encore lacune. Euh, C'est loin d'être une très, très belle défensive qu'on a. On... Oui, on l'a améliorée en... au cours des dernières années. On a Provorov, Gotchisberg. Les gens qui écoutent l'émission savent que je ne suis pas un très grand fan de lui. Niskanen. Niskanen. Effectivement. Euh, comme un... le. C SINAM anne euh. Au BQBL. ça, c'est un attaquant. Hein? <rire>
7: c'est vrai. <rire> c'est pour ça que j'étais sûr que j'ai eu
3: sa sœur a joué dans O2, je ne sais pas si tu le savais. <rire> Alexandre. Ah, ouais, c'est ça. Alexandre, il faut écrire, mon l'échappe. Euh, euh... ben, <rire> euh, donc, plusieurs défenseurs. Donc, Jake Sanderson, 172 livres. Euh, Nick en a parlé tantôt, je n'en reparlerai pas. Moi, j'essaie juste de vendre ma salade. Pourquoi il irait avec Philadelphie Je crois que c'est une lacune qu'il faut régler. En plus, on a un gardien comme Caterhart. Hart. Tu, tu peux bâtir autour de ça. Donc, euh, j'y vais avec Jake Sanderson.
4: Excellent choix. Je pense qu'ils vont aller, moi aussi, du côté de la défensive. Moi, j'ai été avec Dawson Mercer. Euh, vous, connaissez les vous connaissez les raisons pourquoi j'adore ce joueur. Mais c'est vrai que Philadelphie, la défensive, ça a été une lacune. Et je crois que. En allant en repêcher euh, Carter Hart, on va vouloir bien l'entourer, aller chercher des défenseurs qui bougent bien la rondelle, qui sont bons défensivement. Sanderson et ce genre de défenseurs là ça irait très bien avec l'équipe, honnêtement. Oui, oui.
3: Puis Dawson Mercer, comme je l'ai dit, s'il si est disponible à ce rang là moi, je l'ai fait de sortir plus haut, j'aurais peut-être tendance à aller du côté de Dawson Mercer.
6: Moi, pour les Flyers, j'ai pris Jérémy Poirier, des Sea Dogs de St. John. Ils ont besoin d'aide à la défense, comme on a parlé. Je euh, je sais pas si vous savez, mais il y a un des défenseurs qui joue présentement avec le Sénateur d'Ottawa qui provient des Sea Dogs aussi, Thomas Chabot, qui lors de son année de repêchage avait des stats presque identiques, à sans Beaucoup sans de lien
3: avec euh, sans euh, dire oui.
6: que Jérémy Poirier deviendra un Thomas Chabot, sauf qu'il y a
3: certains liens à faire, ben, tirés par les choses peut-être cas mais une... – Comparaison très intéressante que tu viens de faire là.
6: – Non, c'est ça. Puis vraiment, les stats, si vous regardez, c'est des, des comparables presque copier coller des statistiques de son année de repêchage, Chabot-Poirier. Hein? Donc, Jérémy Poirier, un des meilleurs défenseurs de la LGMQ disponible pour le hein? repêchage. Après moi, les fleurs vont…
3: – Non, honnêtement, euh, très intéressant. Puis j'avais jamais vu le lien euh, Thomas-Chabot-Poirier, mais quand, là, euh, maintenant que tu en les, parles, c'est vrai. – Les
6: deux issus des Sea Dogs de Saint-Jean. Stade comparable, même gabarit, même style de défenseur. Ouais. L'avenir nous dira si Poirier pourra devenir ce que Chabot est devenu.
3: S'il ouais. explose avec Team Canada l'an prochain, là, on va dire que c'est la même ouais. affaire que ben, Il a été là. très <rire>
6: fort dans le match Meilleur espoir kibota Jérémy. C'est vrai, c est c est très vrai très il a bonne été bonne très, très bon. Ouais, ouais, c'est ouais.
3: vrai. Ouais, c'est ouais. un des défenseurs qui est le plus ressorti du lot. J'y avais pas repensé. Il y a un quartier, plusieurs. Euh,
6: yeux de
4: Il faut dire que Philadelphie adore repêcher dans la LHJMQ. Plusieurs de leurs joueurs, on ouais ouais. ne nommé que Claude Samuel Giraud. C'est Samuel Morin. On a quand même un bel historique avec euh, la LHJMQ euh, avec Philadelphie. Donc, Je serais pas surpris. C'est un excellent choix, honnêtement. Mais que tu fais fait de la ben, comparaison avec Chabot. Il a le même défaut que Chabot avait à son âge. Il y a des lacunes défensives. Ouais, ça,
3: ça c'est... 17
4: ans, il y a encore... Mais 17 ans, euh, ça ouais, se, ouais, se travaille. Ça se travaille. On disait ça de Carson.
3: On disait ça de bien d'autres joueurs ça. très ouais, talentueux. Il y a des joueurs que tu peux passer par-dessus puis tu le sais qu'ils vont se développer. Euh, c'est vrai ce que tu as dit, beaucoup dans la GMQ, puis l'équipe de, de recruteurs est encore là, mais moi je me suis fié un peu avec l'an passé, changement de garde, directeur général, qu'on est allé avec le U.S. Development, euh, avec Cam York, je me suis dit, ok, je pense qu'ils vont aller chercher un autre défenseur. Dans... Moi, ça a été ma vision des choses un peu. Oh, C'est
6: pas possible. Effectivement,
3: mais le, y a, je suis convaincu que les recruteurs de la Q sont encore là, puis ils ont encore ah, leur gros, ouais. ils pèsent beaucoup dans le balance. Hmm. Euh, D'après moi, on va avoir un autre défenseur qui va sortir. Là. Logiquement, ouais. je crois qu'on devrait tout aller avec un défenseur. Ouais. Moi, j'étais allé avec euh, le euh, gros défenseur de Spion 197 livres, Brendan Schneider, qui très bonne saison dans la WHL avec le Blazer de Camp Loops. Euh, en 43 matchs, 5 buts, 20, 25 passes. Euh, Schneider, c'est un défenseur très polyvalent. C'est un défenseur qui peut appuyer l'attaque. C'est un défenseur qui fait pas beaucoup d'erreurs défensivement. Pas beaucoup de défauts à sortir ce gars-là. Euh, au départ je l'avais mis un peu plus haut mais je l'avais mis avec les Flyers mais Jake Sanderson dernièrement a énormément monté dans les, dans les listes de recrutement mais je crois que c'est un secret pour personne que la défensive de Vegas a probablement coûté le job de l'entraîneur Gérard Galland ça oh. c'est probablement ça on a un gardien vieillissant on a tu sais Nate Schmidt, chez Theodore premier défenseur paire de défenseur sentait, il manque clairement de talent à la ligne bleue Il là. est et énormément c'est indéniable. indéniable donc moi je pense qu'on va y aller vers un défenseur et les noms qui sont ressortis, tu genre Jake Sanderson, Brennan Schneider, Jérémy Poirier, c'est les noms qui sont plus ressortis allé avec Schneider j'aime le format de défenseur qu'il représente et tout je pense que ça serait un bon fit pour les euh, Vegas J'ai mm -hmm.
6: Schneider aussi sur ma liste bon, donc, regarde, pour les mêmes tu... raisons je l'aborderai
4: pas plus et mm -hmm. Tu l'as bien résumé. Sauf vous avez parlé aussi, Vous avez, on a parlé de Poirier, là on parle de Schneider. Schneider c'est complètement à l'opposé du, du spec. On parle d'un défenseur excellent au niveau défensif mmh. et un certain potentiel offensif. Ouais, très ben, très,
3: on le déclare très poly polyvalent. polyvalent un oui. C'est un polyvalent.
4: Mais je crois qu'on va le développer en défenseur défensif, honnêtement.
3: Et je crois que ça fit très, ben, très bien avec Vegas dans le, dans le <rire> cas présent. De ce, que je, de ce que je disais lui beaucoup, de ce que j'ai vu de lui, on parlait de lui comme un défenseur, effectivement, défensif polyvalent, mais il n'y aura aucun problème à aller, euh, se, aller se jouer dans un, en avantage numérique. Euh, tu t'as dit Bruno Schneider dans le fond? Ou... Oh, moi, j'ai été complètement...
4: Euh, j'ai été un coup de poker, comme à Vegas. Euh, moi, j'irai avec euh, Amirov, un attaquant. Ah, tu irais même pas avec un défenseur? Non, j'irais avec... Ben, Je vais expliquer ma théorie. L'année passée, euh, Vegas sont allés avec euh, Peyton Krebs, qui était, on va dire, c'était aussi un coup de poker également. Il aurait pu sortir beaucoup plus haut. On se connaît les, toute l'histoire autour de Peyton Krebs. Euh, normalement, il aurait dû sortir pratiquement dans ouais, le... Oui, ouais. Et finalement, c'est Vegas qui a pris le risque. Amirov, c'est un peu le même, euh, la même situation. Il a des excellentes habilités. C'est un excellent joueur. Il a un des meilleurs potentiels offensifs. Le problème, il n'est pas physique pour deux sous. Il se fait facilement ramasser.
3: Euh, mais il y a quoi à développer il y a quoi développer le Russian
6: ça, factor comme on dit qui ouais, n'est ouais, qu pas négligé négliger <rire> moi. <rire> <Okay>.
3: <rire> effectivement euh, moi c'est une des raisons pourquoi il est descendu comme le, Olivier le, 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 le Russian Merci. factor mais c'est pas un mauvais choix mais et que j'ai de la misère à ne pas les voir re repêcher ouais, un défenseur. Juste, pas de colzine
6: l'année d'été. De, ouais. Historiquement, des dernières années, vraiment, les Russes, juste à cause du facteur russe, ils, ils ont ont pas pas plusieurs, plusieurs années. Ils
3: n'ont pas la cote, le, le risque de la
6: KHL, puis vraiment, mais Rodin Amirov reste un, un excellent prospect, vraiment oui, vraiment.
3: oui, oui, oui. Lui, c'est un des joueurs que je regardais pour plusieurs listes. Il y en a qui le mettaient 10e, il y en a qui le mettaient 20e, oh, oui. il y en a... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de variantes. Son t'sais. talent, c'est indéniable. Nicolas, il va carrément d'un coup de Poker, Vegas en attaquant Roden Amirov, mais c'est de quoi de possible, on ne sait jamais. Euh, New Jersey, je te laisse le lead, c'est à ton tour.
4: Hein? Euh, moi, je vais avec, euh, avec euh, Jack Quinn, euh, on en a parlé. Euh, je n'ai pas besoin de trop euh, élaborer, mais vraiment, talent offensif, euh, euh, dynamique, bonne vision. Donc, euh, New Jersey a besoin d'attaque, il serait excellent.
6: Moi, pour les Devils, je suis allé avec un autre défenseur. On sait que le premier choix pour les Devils, je leur avais donné Jamie Drysdale. Donc là, en deux ans, on prend Ty Smith, Drysdale, Jake Sanderson. Oh, Jake. Okay. Ouais, ah ben
3: tu viens de te construire une défensive en deux ans. C'est ça.
6: C'est vraiment trois défenseurs potentiels, top 4 les trois. S'ils se développent tous bien, on bat avec les centres déjà. On a Jack Hughes, Nico Ischier, vraiment l'avenir est vert à New Jersey. Voyons
3: rester à se trouver un gardien. Euh, J'aime ta façon de faire. C'est de quoi qui. Oui, ça se peut. Ça se peut amplement. Ça se peut que ça ramasse que ce soit la direction que les Devils prennent. Euh, des fois, euh, aller repêcher beaucoup de joueurs d'une même position et tout, surtout de défenseurs. Des bons ça. défenseurs, t'en as jamais trop. Euh, oui, ça peut être très intéressant du côté des Devils. Puis on s'entend aussi. Euh, alors offensivement, on dirait que les derniers joueurs qui ont, draf... qui ont repêché, Mitch McLeod, ça tarde, Pavel ah. Zaka commence à montrer les belles choses. On dirait que ça a moins bien été. Fait qu ouais, dit, on... jouent, des ouais. qui. Non, ça Effectivement. Pose... Euh, moi, vous le savez, moi, c'était l'inverse de vous. J'ai mis euh, Raymond avec euh, les Devils. Donc là, je suis allé avec un défenseur, puis j'en parlerai pas plus. Puis on vient même de vendre la salade. Pourquoi? Jérémy Poirier, moi, c'était le choix. Mm -hmm. euh, que je l'ai mis là. Euh, Calgary, parce que t'es n'aimes pas. Oli, on sait tout ce qu'il va présenter.
6: Moi, Calgary, à contre-coeur, je leur ai mis Hendrix Lapierre. Ah, le hey! À contre-coeur, parce que oui, c'est un coup de poker, mais si... Ils peuvent vraiment faire le coup de circuit avec ça. T'sais, 17e rang, ça peut vraiment être un vol, sauf qu'on sait comme Nick l'a dit tantôt, l'hystérique de blessure, c'est vraiment un gros risque de repêcher ce joueur-là. Sauf que s'il se développe moindrement comme le joueur il était supposé être au mois de septembre, les Flames vont avoir euh, un merveilleux prospect
3: entre les mains. Oui, je suis d'accord 100%. Moi j'étais avec Yann Maisak. Moi également. Alors, Yann Maisak bon ben. Euh, vient de faire le saut euh, avec les Bulldogs. Euh, trois buts lors de ses quatre premiers matchs. Euh, c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur avec... Polyvalent polyvalent, C'est pour ça que je pense intelligent. Il peut tout faire. C'est marqué des buts. Très bon autour du filet. Très bon. C'est un top attaquant.
6: Il a été très fort au championnat junior. Championnat junior, effectivement. C'est là que c'est vraiment démarqué. Il a pris la décision de venir avec les Bulldogs. Une excellente décision. D'après moi, c'est ça. Il va jouer avec les Arthur Calièves. Les Bulldogs qui marquent beaucoup de buts. Des, dans la Witcher. Ils accordent beaucoup de buts, ouais. mais vraiment une machine offensive. Là. Hier, ils ont joué un match, je pense que ça s'est terminé 8-7, puis ils ont fait une remontée comme de 4 buts en troisième période. Puis <rire> beaucoup ouais.
4: disaient justement qu'en allant jouer euh, euh, ici en, ben dans, en Ontario, en ligne de l'Ontario, il y a de très bonnes chances de monter. Oh, Donc, oui. Il y en a qui disent que c'est un potentiel top 10. Oui, oh, il y en a, oui. Ils
3: pourraient monter amplement. Comme je vous dis, on l'a fait en janvier, je suis convaincu. Oh, oui. On s'en fait refait en mars-avril, puis c'est pas pareil, là, pas du tout. Là. Euh, puis Flames je crois que les deux, les trois on est d'accord là-dessus je crois on sait qu'on a besoin d'attaquants je pense avec les Flames de Calgary euh, en plus on a échangé Frolic dernièrement et là on se dit qu'on est en manque d'attaque mais on, je pense qu'on voulait se débarrasser du contrat défensif on a des très bons Valimaki Rasmus Anderson Chillington Anifin qui est encore très jeune je crois que la défensif est là et un attaquant serait le plus logique Oilers Denmanton, là vas-y ouais. tu portes ton coton ouaté ouais. gars, je te le donne pour les Oilers, moi, j'ai pris mon coup de cœur de la LHMQ. Oh non! Let's go! Vas-y! Là,
4: on en a pour un
6: ordre. Vas-y! Non, non, je vais, faire ça. je vais faire ça rapide. Moi, je leur ai donné Maverick Bourque, le petit joueur de centre des cataractes de Shawinigan. En ce moment, cinquième meilleur marqueur de la LHMQ. En 43 matchs, 26 buts, 33 passes pour 59 points. Euh, plusieurs recruteurs le comparent un petit peu à un genre de Travis connectni le joueur des fleurs. Oui, oui, Donc, très si belle il devient, comparaison. Si il devient un, un style Travis Konechny, ça va être excellent pour les Oilers, on s'entend. Euh, il, a, il possède un excellent lancer, il peut jouer au centre il a été utilisé un petit peu à l'aile il joue en désavantage numérique, en avantage numérique euh, écoute, euh, c'est un de mes joueurs préférés de la Jenki, il n'y a pas de secret pour ça. <rire> ah, il... si Oli vous le décrit de même, dites-vous que c'est ça, c'est ça. T'inquiète, ouais. yeah, ben yeah. tu sais, je l'ai mis avec Edmonton. Il est, il, le pire, c'est qu'il est classé dans ces coins-là. Non, ça fit. Entre ça
3: 15, fit. 20e Puis rang. Oilers, que... il ne retournera pas avec un défenseur. Ah, non, non,
6: d'après moi, le Oilers, avec tous les prospects qui ont dans Puis la. Puis Ken
3: Allen, je t'avais sorti une statistique il n'y a pas long. Euh, ouais, 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 c'est ça. Euh, lors de ces. Sur ces 8 derniers joueurs sélectionnés en première ronde, je pense que 4 viennent de la LGMQ. Wow. 4%, ouais. On avait sorti ça, une statistique ça, ça, est comme ça. Mileno, Manta, euh, euh, ça, est Zadina.
6: Est... Zadina. Excellent à ouais. Plusieurs joueurs. J'espère qu'ils vont encore frapper cette année. <rire> Ce sera que un que bon là, choix. Euh, parce que les holeuses dans le système, on a Samoruka, Philippe Broberg, Evan Bouchard, tous dans NHL sauf pour Philippe Broberg qui est en Suède, vraiment, la tu vraiment venir l'an prochain. Oh, la Ligue bleue. bleue! Ça ne sert à rien de, re, de repêcher un autre défenseur. Non. Là. Ils ont besoin d'attaque. puis d'attaque capable. de faire. Oui, ouais, ils des ont des besoin des gens Ils ont besoin de, de profondeur, Ils ont et besoin et... de support à Mick David, Rosetten ou Jet Topkin, on s'entend. Fait que, d'après moi, Maverick Bourque, ça sera un bon choix pour les Royleuses. Tellement à
3: l'aise quand ils parlent des Rollers. oui, je un pris un petit peu avec le cœur. Le gars vient, le le gars vient à Trois-Rivières et quatre, c'est un fan de Dévoileurs. Je suis mal bon. rigoureux. <rire> Mais ce serait un bon choix. Les show étoiles sont alignées. Ah, elles sont alignées. <rire> <rire> Moi, euh, du côté des j'ai euh, j'étais avec Jack Quinn, qu'on a parlé un peu plus euh, ah, récemment. Très bon bien. aussi, euh, on, cherche des, on veut quelqu'un pour épauler McDavid. Jack Quinn, c'est quelqu'un que si tu donnes l'occasion de marquer, il, les chances qu'il marque sont très élevées. Le quotient intellectuel
4: hockey, mais il n'y a pas d'expression ouais, en français le pour, pour dire le, I ah, le hockey,
3: hockey, hockey. IQ. Très bon hockey IQ, euh, Non, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est... Euh, si tu lui donnes la chance de marquer, il va marquer. Et s'il y avait un gars qui est capable de donner des chances de marquer à ses coéquipiers, c'est Connor McDavid. Je pense que ça pourrait faire un bon duo. On sait que maintenant, Leandro Zettel a le joué avec Yamamoto et Nugent. Le trio marche. On a enfin Yamamoto, que je suis convaincu qu'en tout. tu pensais à perdre un peu espoir qu'il pourrait jouer sur un top 6. Ouais,
6: je m'attendais peut-être plus à un troisième trio, mais là, en ce moment, ce qui démontre, c'est potentiellement que ça serait développé pour jouer sur un deuxième trio. Effect,
3: fait, si c'est le cas, ça va donner un gros... On n'a pas envie de lâcher ce trio-là. Non, donc, non, non pas pour mais
6: Okay. James Neal en 5, en 5 contre 5 James Neal il l'a pas sais en power play il marque c'est un bon buteur sauf qu'à
3: 5 contre 5 Mais
6: il est, est sais on va se le dire non, je
3: suis d'accord à 100%, fait que Jack Quinn, ça pourrait être un... Ouais, ça serait, ça serait excellent. Ça serait excellent, donc euh, on vous en a parlé, Edmonton, va aller avec un
4: attaquant. Toi, es Nick, t'es allé avec? J'ai été avec euh, Hendrix Lapierre, Bien, on, on, on tourne tout autour, on veut
3: de l'attaque. On veut de l'attaque, effectivement. Ouais. Euh, on est rendu au quelième, là? Euh, 20e, Tampa Bay. Ah, euh, ah, 20e, OK, fait qu'on fait Tampa, puis après ça, on s'en va on en fait pause.
4: On, on le fait rapidement.
3: Euh, on va voir, on va le faire rapidement. Euh, Tampa Bay, moi, je vais t'expliquer, Noël Gunner. Nick en a parlé tantôt, joueur... Euh, Très, com euh, très complet, non, c'est pas vrai, pas tout. Un très bon <rire> joueur de hockey. Euh, 4 de marquer, 4 de faire des passes. Noël Gundler, un de ses défauts, son patin. Euh, mais je me suis dit, t'aimes pas bien, il t'en développe des gars. Fait que son patin, ils vont l'améliorer. Moi, c'est le même que j'ai vu ça vraiment. Prendre un talent brut, puis ils vont ça. développer les faiblesses, ah, tout ça, oui. Ils savent faire reluire les bijoux, oui. c'est vraiment ça. Là. Donc, Noël Gondler pour moi, puis s'il est disponible à ce là parce qu'il pourrait monter ça, je crois, un autre vol signé Lightning, ils en ont tellement fait au courant des années, puis d'après moi, ils vont sortir gagnants, puis je pense qu'on veut changer un peu le visage de l'attaque, ben je pense que Noël Gondler, les foot qui s'en viennent et tout, je pense que ce serait une bonne façon de changer un peu le visage de l'équipe. Toi, Ali, t'es allé avec
6: Moi, il est rapidement, moi, c'est Yann Maisac on
3: vient toujours d'en parler,
6: c'est ça, le joueur de centre. S'il est
3: disponible à ce là c'est ça. C'est un vol
6: Ouais, ouais, mais avec Tempo.
3: Ouais. Ça fitterait. Je trouve ça fit avec. Ah ouais.
6: Euh... Il
4: serait excellent. Tout est pris. Moi, j'ai été avec euh, Jérémy Poirier, historique ouais, de mais, Tempo de c'est ouais, ouais, ça? Effectivement. C est, c est, puis, euh, je regardais un peu leur défensive, je me disais que ça marcherait très bien. Puis justement, ils sont bons pour développer les lacunes, donc ils vont l'améliorer au niveau défensif et en faire un excellent attaquant. Ah, bah, désolé, défenseur à caractère offensif, mais qui est capable d'être de, 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 responsable en défense. pas bénéficierait d'un
6: bon défenseur, parce qu'on s'entend leur ligne bleue est bonne, mais c'est pas... Il y a plusieurs défauts. C'est ça, il y a débiles, plusieurs mais, défauts, des défenseurs sans on pense à Tunkirk, Sergachet, beaucoup d'offenses,
3: mais des lacunes défensives. Donc c'est ouais. certain que ouais. Bon, ben, parfait. On continue ça au retour de la pause. Et présentement à 19h19, vous êtes sur les ondes de ah, CGMD euh, 96.9. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Hawk in Levy. Hawk Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis bien du fun. Hawk Night in Levy. Sur les ondes de CGMD 96.9. TGND 96.9 Your now 96.9 listed...
5: La radio de Lévis, la station du mont fly Here we go
0: Fo Foo Fighters et plusieurs autres billets disponibles sur lepointdevente.com programmation disponible sur la page Facebook du Québec Rock Contest et sur québecrockcontest.com
5: CJMD 96.9
1: branché sur Levi.
5: fuck
0: ouais ma femme s'est poussée
5: t'es écœuré du hockey quasi Écœuré du hockey
0: je suis euh, désolé
5: il y en a pas de facile ça a
3: l'air <rire> hockey n'a été Levi, c'est plate on parle juste de hockey c'est On est déjà de retour. Les messages fut très brefs, c'est quoi de le dire, Même pas peu le temps d'aller aux toilettes. Et On était où? On rendu au euh, 21e tour Stars de Dallas. À, avec Star de Dallas, Stars, oui. de Dallas.
4: Stars de Dallas, oui.
3: Stars de Dallas, j'ai beaucoup hésité, défenseur-attaquant. Euh, je me suis dit les lacunes sont là des deux côtés. Il manque un peu de profondeur, manque de, que ce soit attaquant-défenseur. Euh, j'ai été avec Ronden Amirov. S'il est disponible à ce temps-là, ça peut être un vol. Euh, mais regarde, il faut bien un à Radoulov, c'est ça que je me suis dit. Puis euh, non, non, non.
4: Radoulov, non. non jamais d'amis, jamais d'amis. Mais
3: je me suis dit que ça serait probablement l'un des meilleurs joueurs euh, disponibles à ce rang-là. Donc, euh, au simple que ça. Amirov, euh, pour moi, du côté de Dallas.
4: Excellent choix. Moi, j'ai été avec euh, Justin Barron. Ben, j'ai eu peur de mal le prononcer. Non, Justin Barron, ouais, oh, Oui, il vient d'Équateur. C'est sûrement ouais. pas Baron. Oui, oui. Ouais. Ben euh, lui c'est un défenseur qu'au départ on pensait allait être. Euh classé plus haut. Malheureusement, il a eu des blessures, mais... mais je il n'y a pas
3: une maladie de sang ou de quoi de même. Oui, il me semble j'ai vu ça. Oui, vu. aussi, il me semble. Mais semble. Je continue, je veux juste
4: checker. Oui, puis euh, justement, ça l a beaucoup affecté son rang, mais c'est un défenseur excellent dans les deux sens, difficile à passer. C'est rare que les attaquants réussissent à passer le long de la bande avec lui. Je, je, c'est un joueur risque. Ah, il, y a un co -il, il y a eu un problème ah. avec un coyote, hein, voilà. ça. Et voilà, okay. c'est ça, non, non, ça qui nuit à... à je, normalement, il devrait être repêché plus haut. Je me rappelle l'année passée, on en parlait déjà beaucoup en bien. Il y en a qui parlaient déjà d'un potentiel top 5. Finalement, ça a descendu. C'est un risque, mais je pense que Dallas pourrait se le permettre, euh, honnêtement. Quand je regarde euh, les jeunes qui ont la défensive aussi, je crois que... Et ça fêterait, je trouve que c'est un genre de... Ils, ils avaient essayé, euh, justement, avec Méthode, d'avoir un défenseur qui serait bon. Des deux côtés, bien, on sait ce qui est arrivé avec méthode. Il n'a presque pas joué. Puis même, ça, on s'entend, il, il s'approche de la retraite. Oh, ouais, il il n'y aura peut-être même pas. Il 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 est, rejouera, je non, je il pense pas qu'il
3: va rejouer, Fait jouer. Ça sera
4: un genre de défenseur qui n'ont pas. Et je pense que ce sera un bon complément à Ice Kynan. On aurait un bon euh, défenseur qui pourrait justement le permettre de plus s'avancer. On sait qu'Ice Kynan est très bon avec la rondelle. Il est très bien pour la faire circuler. Si on pourrait le permettre d'avancer un peu plus, je pense que ça serait un excellent ajout pour euh, Dallas. Toi,
3: Ali, tu allé du côté de... William
6: Wallender, le gros oh! défenseur suédois, 6 pieds 4, 192 livres à 17 as, déplace très bien.
3: Ouais, c'est ça, fiez-vous pas à son 6 pieds 4, oh non, 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 il n'est pas non. mobile. Non, non, on ne ah, parle pas de je... on ne parle pas de... Non, non, <rire> on vous parle d'un défenseur très il mobile. Patiné, il
6: est capable d'être physique. Offensivement, les statistiques sont pas nécessairement encore là, sauf que ça va se développer, j'ai aucun doute là-dessus. Le jeune joueur vraiment très talentueux. Puis, euh, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis Wallender avec les Stars. Comme Nick disait, il y aurait besoin peut-être d'un défenseur pour venir épauler Miro et Skainen, fait que Ça serait un bon choix.
3: Non, très bon choix. Moi, euh, il s'en vient, et euh, Du côté de la Caroline, encore une fois, euh, pas de défenseur. Le propriétaire ne veut pas, donc pas de défenseur. J'ai été avec Jacob Perro, qu'on a eu la chance de voir si vous avez oh, regardé oui. le, le match justement des meilleurs euh, espoirs en vue du prochain repêchage. il jouais justement avec Rossi et Queen. Euh, ça faisait rêver là, être, euh, avoir vu ce match-là, être le directeur général j'aurais aimé ça peut-être essayer de faire une transaction pour essayer d'émettre les crocs les... ensemble mais euh, Jacob Prérault c'est un joueur qui est centre mais peut jouer ailier aussi euh, moi je pense
4: qu'ils vont le développer ailier. c'est un clou c'est J'ai l'impression qui est bon pour, euh, pour euh, quand on l'alimente il envoie il y ouais. a pas besoin de coup d'espace pour moi ouais, ben
3: c'est un joueur qui complète bien un trio Il voilà est très très bien euh, s'affiche en témoigne très bien 28 20 27, 27 passes en 20 pour 55 points en 43 matchs 198 198 livres, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit, mais très bien bâti déjà pour son âge. Euh, j'ai adoré ce que j'ai vu de lui jusqu'à maintenant. Et, Hurricanes euh, la Caroline, je crois que l'autre joueur que je leur avais donné déjà, c'était Hendrix Lapierre, Jacob Perro là. Ça pourrait être assez intéressant. On se souviendra que le choix plus bas, on voyait Caroline deux fois, on va le préciser, c'est le choix des Maple Leafs qu'on a eu dans la Transaction Marlowe. La seule façon que ce choix de repêchage n'appartient pas à Caroline, c'est si, euh, il serait dans le top 10. Je pense pas que Toronto vont finir assez bas pour finir dans le top 10. Non, ça
6: ça serait surprenant. Ce serait décevant, surtout.
3: Le mot décevant, ça serait. Ça serait
6: la fin à Toronto de la T. Les fans voudraient des têtes. Les forts, les Il Faudrait qu'il y aurait des têtes qui tombent. Fait
3: que non. Donc pour ça, de mon côté, j'ai été avec Jacob Perro qui, d'après moi, pourrait être un très bon ajout pour les Hurricanes.
6: T'es allé avec qui Olivier? Moi, du côté des ray j'ai été chercher un compatriote russe pour Andrei Zhivichnikov. On a parlé tantôt, Rodian Amirov. Mm. Mais écoutez, pas grand-chose de plus à dire. Un très bon, joueur, très bon jeune joueur russe. Puis, comme Dale l'a dit, vraiment, ils veulent de l'attaque. Ben avec
3: Amirov, ils sûr. vont en avoir. Oui, ouais, ça préfère ça. un compagnon à C'est ce oh, ça. ça. Puis, tant
4: qu'à avoir deux choix dans la première ronde, ils peuvent se permettre ce genre de risque-là. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est un, un excellent choix. Moi aussi, je vois avec un. Ben, c'est pas tant un, un risque, mais il y a beaucoup de, de recruteurs qui le voient haut. Il y en a d'autres qui le voient plus en deuxième ronde. Moi, j'ai été avec euh, Justin Sordiff.
1: C'est oh, oui,
4: intéressant. C'est tout le temps variable pour lui. C'est un, un, un attaquant qui est rapide, il est intelligent, c'est un bon créateur de jeu. Mais encore là, c'est lacunes qu fait qu'il y en a qui le voient beaucoup plus bas. Euh, mais c'est un, un centre vraiment intelligent puis je crois qu'il pourrait sortir au, à peu près dans, entre le où Caroline risque de repêcher avec ce, le choix de de Toronto. Donc, je dirais que ça serait un risque à prendre, mais un risque un peu plus calculé Kamirov, euh, euh, Malgré que Kamirov a un, un potentiel offensif bien supérieur, on s'entend là-dessus.
3: Oui, ça, non, ça, je suis d'accord à 100
6: C'est sûr Pour les joueurs russes, je trouve que le facteur russe est moins là quand il y a déjà un russe dans l'équipe. Des fois, ce qui facile de faire le saut. Comparativement, mettons une formation qui n'a aucun russe, tu drafes un russe, tu ne sais pas nécessairement s'il va être intéressé à venir jouer. Tu sais, des fois, quand il y a un joueur qui peut faire la connexion entre
3: l'équipe, lui, le jeune joueur, des fois, ça peut faciliter la chose. D'accord à 100% avec toi. Puis, euh, non, non. c'est très bien dit, puis ça pourrait être un très bel ajout pour les Hurricanes, ça serait un bon fit. Ouais, on va du côté de la Floride, euh, on en parlait un peu plus tôt. William Wellander Moi, j'ai beaucoup hésité avec euh, si je vois d'un attaquant un défenseur. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la défensive qui fait des fois en Floride. Euh, L'attaque est déjà assez bien garnie. Il y a Owen Tepet, qui ne joue même pas encore non plus. Et Niemi. Euh, J'y étais avec William Wellender, on en a parlé tantôt. Euh, moi, je suis pas satisfait de ce que je vois défensivement du côté. Euh, euh, des Panthers. Euh, je ne suis pas le plus grand fan d'Aaron Ekblad. Je pense que c'est une meilleure saison, par contre, pour lui cette année, mais je pense que c'est une lacune qu'il va falloir régler du côté euh, des Panthers. Toi, Nick?
4: J'ai eu à peu près la même réflexion. Moi, je vais avec euh, Brandon Schneider, euh, Braden Schneider. J'ai <rire> donc de la discuter à prononcer aujourd'hui les noms. Euh, on, on en a parlé. Floride a vraiment besoin
3: de défense. Ouais. On accorde trop de buts. Et pourquoi les, la porte des listes que j'ai vues, c'est attaquant? Puis j'étais là, je comprends pas. Moi, ils ne voyaient pas la même affaire que moi. Moi, j'y allais avec un défenseur. Toi, Lili, tu es allé avec? Noël Gunler, un attaquant aussi. Attaquant? Mais, un attaquant.
6: rendu là, c'est ça. T'sais, mais t'sais, encore t'sais, une fois, c'est vraiment très variant. Si ça peut... une
3: qualité joueur est disponible à ce rang-là, bon.
6: des fois, tu y vas, tu sais, le meilleur joueur disponible, puis on s'entend rendu dans ces rangs-là, ça va varier beaucoup. Là, mais Noël Gunler, moi, c'est lui que j'ai mis avec les circonstances, les autres choix que j'avais fait précédemment. Mais un défenseur, comme tu dis, c'est sûr que j'avoue, quand j'y repasse, les, les
3: Panthers bénéficieraient, bénéficieraient d'aller chercher un un bon défenseur. Ce ouais, effectivement. Ça, j'en suis convaincu. Euh, du côté des Blue Jackets, j'ai été avec John Jason Peterka. Euh, lui qu'on a vu, lui, était, il était carrément seul sur la patinoire avec Stuzzle. Il a été excellent. Tout le championnat junior m'a beaucoup impressionné. Je crois que Columbus est à la recherche d'un... Potentiel replaçant à Panarin. Je ne dis pas qu'il a le potentiel de Panarin, loin de là, mais il a le potentiel d'aller jouer sur un top 6. On a besoin de marqueurs. On a besoin de marqueurs. On a besoin de buts du côté de Columbus. On a une défensive très garnie. On a des jeunes gardiens à plus savoir quoi en faire. Euh, un très agréable problème. Donc, euh, John Jason Perterka, joueur très rapide, qui a des mains. Euh, Excellent joueur d'hockey. Les, les Allemands qui commencent, on dirait, à euh, tranquillement pas vite avec Leandre Zettel, Tobias yes Reeder. Non, ça se passe pas. De
6: la... <rire> Leandre Zettel, Morris Cider euh, Là, cette année, Peter Cut, Reichel. Reichel. Non, honnêtement, euh, je sais pas ce qu'ils font en Allemagne, mais vraiment, le, le, le programme d'Hockey est en plein ouais, essor. Un peu
3: comme on a vu avec les Suisses qui ont perdu de la vitesse, ouais, par ouais, contre. Ouais, 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 des vitesse, ouais. euh, Les Finlandais Ce sont, eux, le programme hockey rendu excellent. Est-ce qu'on pourrait voir ça du côté des Allemands qui ont très bien fait au championnat mais de Les Europe? Allemands
6: reviennent de loin. Là, je veux dire, très loin. La Finlande, ils ont toujours été dans le portrait, mais l'Allemagne, c'est vraiment... C'est oui. depuis récemment, là, mais oui, j'avoue que c'est très intéressant
4: mm -hmm. ce qui se passe du côté de l'Allemagne.
3: Mm -hmm. Toi, tu étais avec... Moi, j'ai
4: été avec euh, Maverick Burke euh, Un peu dans la même... J'ai le ouais. J'ai le mettre là. Euh, avec je... les jackets. Ah oh, oui, tu sais, on s'en... <rire> je sais que c'est pas Il ce que concerné. tu voudrais voir. <rire> je sais que c'est pas ce que tu voudrais voir, mais, mais tu as ouais, tellement c bon, bien crois, décrit ouais. Maverick que euh, L'équipe qui va l'avoir, ça va être pour compléter, moi, je crois, un excellent... Euh, un excellent... Trio de base. Là, tu as parlé d'Edmonton. C'est sûr, avec McDavid et Dry Zaytel, si le fit va, wow, ça va être incroyable. C'est le joueur que tout le monde veut avoir sur un trio. Moi, je regarde Columbus et justement, quand on a perdu Panarin, on manquait justement d'attaquants qui, qui, sont, qui sont agressifs, qui sont capables d'aller marquer le gros but, qui sont capables d'alimenter tout ça. Et je pense que Maverick-Bourg, ça marcherait très bien avec Columbus, mais oh il oui. pourrait sortir beaucoup plus haut. On s'entend. Peut-être qu'il ne sera pas disponible en se
3: traîner avec Pierre Dubois. Avec
6: Pierre-Luc Dubois, moi, Maverick-Bourg, ben, je le vois comme... Soit un élite deuxième centre ou potentiel, si, si jamais il se transfère à l'aile, il peut jouer ouais, peut-être si premier, plus deuxième trio. Hein? Ça va dépendre de l'équipe qui va le drafter, comment ils vont vouloir le développer. C Mais, ça va, on va en savoir plus. Tu as fait partenaire. de la comparaison
4: avec puis c'est ça, je me dis, Colin, s'il si pourrait devenir ce genre de joueur-là qui oh peut oui, compléter n'importe quel trio de points. Oh oui.
6: Ça
3: va donner un joueur sensationnel. Très oui. dominant, oui. Non, je suis d'accord, euh, honnêtement. Euh, euh, moi, j'ai été avec Colorado, j'ai été avec Maverick Bourque. Euh, probablement, ils ne repêcheront pas un autre défenseur, là, je ne vais pas croire. Euh, Byron, Timmons, Maca, il euh, y, y en a d'autres. Donc,
4: Colorado 25e 20... rang, en, après
3: Columbus. Après Columbus, j'y étais avec Maverick Bourque, pour les raisons que vous avez dit. Je pense que c'est un, un connect-new au Colorado, je pense que ça serait la crème la, la cerise sur Sunday là, euh, pff, rien oh, à Colorado, dire moi, avec 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 un un pis, moi... on sait qu'ils n'ont jamais eu peur d'être repêcher dans Q Joe Sakic depuis qu'il est là jamais eu peur euh, repêche très bien du côté du Colorado puis moi je pense que Maverick book à ce rang-là ça serait tout qu'un choix un autre produit des cataractes de Shawinigan même si Colorado n'ont pas drafté Samuel Girard mais Maverick ouais, Bourque est irait vrai. rejoindre l'ancien cataract vrai. Samuel Girard effectivement on a un fan en <rire> place. Il son coton watté des Oilers, mais son manteau, il y a le logo des cataractes. On dit ça comme ça. Euh,
4: euh, toi, Nick? Euh, moi, j'ai été avec euh, Jacob Perrault. On, bon on a besoin d'aide. Ce ne sera pas d'un défenseur. Ce ne sera pas un défenseur. Ça ça, pas un défenseur sûr, qu on on s'entend là-dessus.
6: Au Ollie? 26e rang. Euh, moi, au 25e hein? rang. ouais, Colorado. Oh moi, oui, c'est vrai. Hein? Ronnie Irvinen, Le <rire> très bon choix. très rapide. Très bon choix. two-way forward, comme on dit. Seulement 5 pieds 9, 163 livres. Donc vraiment, tu sais... S'il si est capable de prendre un petit peu plus de poids, développer plus de force, il va devenir un joueur très intéressant.
3: Ouais, C'est ben, un joueur projet, comme on dit. Les skills sont
4: là. Il va aller avec une équipe justement qu'ils peuvent se permettre de développer ce genre de joueur-là. Ce pas euh, une équipe qui... Je pense pas qu'il va sortir euh, fin deuxième round. Il va sortir late première round ah, et ben justement ça. dans une équipe qui, qui s'en va vers les des, grands honneurs. Colorado, ça irait bon. très bien.
3: Ah, Effectivement. Euh, Tempo B, justement, Tempa Bay, ça fait deux fois que je l'entendais. Ils ont le choix des Canox, malgré que ça, c'est leur choix, eux. Mais le choix d'avant, c'était le choix des Canox euh, qu'ils ont eu dans la transaction GT Miller. Euh, je crois qu'un de vous l'avait mis, repêché avec eux. Je ne pas sûr. Justin Barron, ça se peut-tu?
4: Non, non, euh, non okay. j'ai été Caden Crime euh, 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 ouais. ouais, Ah, bien,
3: ouais. je parle dans l'autre choix de Tempo B.
4: Ah, oh, oui, oui. Ça euh, me semble,
3: j'ai entendu un Barron tantôt.
4: Yann Mazak, puis Tony, c'était avec Tampa Bay, l'autre choix. Euh, moi, j'ai été. Tampa Bay repêcherait... Euh, c'était pas pour rien non? Euh, moi, j'ai été, oui, avec
3: Jérémy okay, pour rien. OK, j'avais l'impression. Mais un peu comme tu as dit tantôt, euh, c'était même une équipe qui repêche bien. Justin Barron, pour moi, euh, malgré la saison, un plan d'anti qu'il y a eu cette... Mais il y a eu une bonne saison, c'est juste qu'il y a eu des blessures et tout. Euh, comme tu as dit tantôt, aime repêcher dans la, la GMQ... Euh, Les Moussettes d'Halifax est reconnu pour être une équipe qui produit des bons joueurs. Je pense que ça serait... On va chercher un attaquant, on va chercher un défenseur. Euh, Tempo Bay sont tellement bons pour développer leurs joueurs que je pense que ça serait un excellent choix aussi de leur côté. Toi, Ali, t'as été choisi? Ryan O'Rourke. O'Rourke, défenseur, très bon choix. Défenseur
6: très physique. Niveau de compétition très élevé. Il joue avec un... Il plays with an edge, comme on dit en anglais. Ouais. Euh, il y a du grit. Puis écoutez, la, la ligne bleue des... La ligne bleue de Tempa B vraiment bénéficierait d'un défenseur capable d'apporter l'aspect robuste parce que là, ils ont des Sergachev, Chatton-Kirk, tu défensivement, c'est pas, pas solide défensivement ni robuste. O'Rourke pourrait peut-être amener cette dynamique-là du côté de Tempa, ça pourrait être Très intéressant.
3: intéressant. On, est, on est pas mal tout allé dans la même direction. Euh... Du côté de Tempo. Oui, Toi, Nick, as été avec qui? Euh,
4: Gulé, euh, comme j'ai Ah dit. oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu... Ça, gros défenseur. Même raison que, Oli, on a besoin de ce type de défenseur-là qui bouge bien la rondelle, qui va être solide défensivement.
3: Parce il y a un bon gabarit, en bon plus. Bon gabarit, en plus. Euh, Islander, j'ai été avec l'autre Allemand. Moi, je vous l'ai dit, il y en avait trois qui sortaient en première ronde. Lucas Reichel. Euh que dire sur Reichel très bon patineur euh, bonne vision de jeu a été très bon au championnat junior encore une fois euh, Lucas Reichel Islanders. j'ai failli aller d'un défenseur on sait que leur défensive a besoin mais on aussi on, on essaye d'aller chercher un gros attaquant on sait on s'est essayé Panarin, on va peut-être s'essayer Hall ouais. je pense que Lucas Reichel pourrait être un attaquant pourrait venir euh, se forger au top 6 de l'équipe
4: moi j'ai été avec euh, William
3: Wallander très bon choix très bon choix oui. on, on sait que la défensive fait défaut Ben elle fait défaut elle manque peut-être un peu de profondeur, mais moi, je me dis, moi j'ai tout un nom, Noah Dobson dans la tête, c'est le prochain que pas là. A...
4: C'est ce que je me disais, je me disais, avec euh, Noah Dobson, là, on irait chercher un défenseur, à six pied 4, mais qui est capable de, de bien bouger la rondelle, qui, qui a un potentiel offensif. Donc, euh, je me dis, ça marcherait très bien avec Noah Dobson, si bien sûr, il se développe comme le défenseur qu'on pense qu'il peut devenir. C'est certain. Moi, je suis allé euh, avec un attaquant, Jean-Luc Foudy. Oh!
6: Jean-Luc Foudy, vu, le petit frère de euh, on vu, Liam Foudy. Le, le frère de tu sais, c'est sûr que... La, du côté de la vitesse, c'est là. On l'a vu au championnat junior. Ah, lui et son frère, est les. C'est extrêmement rapide. Sauf est ce que le, les skills vont pouvoir matcher la vitesse t'sais, On l'a vu, t'sais, des fois, il arrive vite. Sauf que.
3: Mais Liam Fooley, moi, c'est comme je le vois. Moi, je le vois comme un joueur de soutien. Mais élite. Élite. C'est comme ça que je le vois. Puis j'ai l'impression que son frère aussi, ça bon dans ça. aussi, peut-être plus un. C'est pour mid... ça que je l'ai hors de la première ronde. Un middle
6: six, peut-être, comme on dit, le middle six forward.
3: Fait que c'est. Euh, le fou est euh, bonne euh, mais je suis d'accord avec toi je suis, euh je
6: moi pas je compatriote de trio de Mathieu il serait capable de le suivre
3: ah c'est capable de oh, le suivre, nous a prouvé qu'il était rapide et ah, ah, ouais. c'est sûr qu'il pourrait le suivre mais moi c'est une des raisons pourquoi je l'ai sorti un peu de, de ouais, ce si je
6: comprends ça, c'est offensivement euh, des fois
3: non effectivement, on dirait que les skills sont pas nécessairement là de, pas des stats de fou non plus dans la WHL. Euh, on va devoir faire vite pour les derniers euh, avec le temps qui nous reste, euh, du côté de Pittsburgh j'ai été avec Kellen Grove vous en avez parlé tantôt euh, je crois que la profondeur défensive des Pingouins commence tranquillement, pas vite, à faire défaut. Euh, on a un, le temps qui est vieillissant. On a euh, Mata qui est parti. Euh, je pense que ça ferait une position qu'on pourrait solidifier avec un Caden Gould, Gould. Toi, Nick, t'es allé Moi, avec... Moi, j'ai
4: été avec euh, Jake Neighbors, euh, fort devant le filet, bonne décision, balancé. Ça irait bien avec l'attaque avec de Pittsburgh. Moi, j'étais allé avec Justin Barron.
6: Défenseur touré, solide. D'après moi, potentiel de devenir défenseur top 4. c'est pas une menace offensive nécessairement, sauf qu'il va pouvoir se développer en grandissant.
3: Oui, euh, très bonne analyse. Puis comme on disait, le, le court défensif commence à se faire de plus en plus oh, maigre là-bas. Des... Euh, Saint-Louis, euh, honnêtement, ils sont bons partout. Il n'y avait pas besoin de choix. Je pense qu'ils vont y aller avec le joueur le plus talentueux. Un peu comme tu l'as dit, en... ben, Renier-Ronen. On, veut, on peut prendre le temps de le développer et tout. Il sera prêt quand il sera prêt. On prend le meilleur joueur disponible. On est, on est bon devant le filet, on a des jeunes défenseurs. Il euh, n'y a pas de défaut à l'équipe des Blues de Saint-Louis. Donc, euh, J'y vais avec René Irvonen. Toi, Nick? J'ai été avec Irvonen euh, aussi pour les mêmes raisons.
6: Moi, John Jason Peterka, l'Allemand, 6 points aux côtés de ben, si Toulouseau au championnat. Si toi, il est plus disponible, il est venu. Si Peterka est disponible, c'est le ça, meilleur joueur, le joueur disponible. En Allemagne, ça, ça peut tellement varier. Que... Après
3: moi, on connaît ça, je pense. Ah. <rire> euh, Boston, j'ai été là avec Jack Neighbors. Euh, Nick en a parlé tantôt. Euh, Ed euh, les, les Edmonton Oilers Kings, c'est une des meilleures équipes de la WHL. Et plusieurs disent que c'est un gros mérite à ce joueur-là. Euh, Puis il n'y a pas de défaut non plus à Boston. Donc, on va prendre le meilleur joueur disponible encore une fois.
6: Du euh, côté des j'ai mis Caden Goulet. D'après moi, il aimerait mieux repêcher un attaquant, sauf qu'ils passeront pas si Goulet est encore disponible. Est
3: très bien dit. Et puis, ils ont pas une équipe avec beaucoup de défauts. Non.
4: Non, c'est ça. Moi, j'ai été avec euh, Ryan O'Rourke. Je suis j'ai un peu les mêmes raisons que toi, Ali. Est-ce qu'ils ont tant besoin d'un défenseur? Mais quand je regarde l'équipe de Boston, il n'y a tellement pas de faiblesse que je me dis, on
3: va prendre ce qui est de meilleur à développer dans ce qui va être disponible. Euh, pour terminer avec les Capitals de Washington, j'ai été avec Antonio Stranges, un joueur, on a été avec McMichael l'an passé, je pense qu'on va vouloir retourner là parce qu'on le sait qu'on aurait repêché un joueur de qualité, on aime euh, je crois aller dans cette direction là, il y a beaucoup de jeunes joueurs défenseurs euh, du côté des euh, Capitals de Washington, Strange est 17 buts, 17 passes en 34 matchs, c'est un joueur qu'on dit explosif, euh, très bon patineur et avec euh, de superbes qualités offensives. Toi, Nick, moi, pour terminer.
4: Moi, j'ai été avec Jean-Luc Foudy. On dirait que dans les fins de ronde, on, on aime ça repêcher des frères de quelqu'un ou les fils vrai. de quelqu'un. Fait que j'ai été avec Jean-Luc Foudy. Kenville, mec. Hein, ouais, c'est souvent ça.
6: <rire> Et toi, lui? Ah, lui je... Vasily Panamarel. <rire> un de ah, mes
4: choix préférés.
6: Une des meilleures recrues dans la GMQ ouais. cette année. L'un un Russe, un autre Russe à, à Washington, pourront dire. Oh, on dire? on n'a rien contre les bon, Russes. À Washington, fois, Je crois que le facteur russe, il ne marche pas non, à Washington. Washington il ne marchera pas. Je suis sûr qu'il pas rêve. ira irait à Washington... Et il sera accueilli les Brover.
3: Mmh. Oui, bon, ben restez avec nous, euh, car au retour, euh, il va y avoir une entrevue avec Eric Bellanger. Euh, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Oli, as-tu aimé ton passage avec nous?
4: Ouais, super, super.
3: On ah, va pas. repasser, on va repasser. Ouais, ouais, ben
4: oui. Ça, et euh, restez après l'entrevue pour euh, le show qui donne chaud. Euh, C'est juste après l'entrevue, dès 8 h. Il
5: était du hockey, Kadi. Et que au ok.
0: Je suis euh, désolé.
5: Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air.
3: The... Hockey Night in Levy. C'est plate, on parle juste de c'est ça. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey
2: Night in Levy.
3: Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMB <fool Group Sounds bombed> 96-9. Well,
7: the
2: Alternative Radio. La station du montagne. La radio de Livy. L'Alternative Radio.
8: Eric Belanger with a chance to wrap it up here with a goal. Second time the coyotes have been in this position. Orpakoski couldn't end it
5: on his opportunity. Let's see what Belanger does. They give the coyotes the extra point against Dubnik. Winds up face, goes to the forehand. He scores! Le slap shot a pris
1: le wide. Et les Coyotes, once down, three goals in this game, have extended the winning streak to five
2: in the unbeaten streak. Bon, bien, ce soir avec nous, on a euh, tout nouveau collaborateur à l'émission. L'ancien joueur de la, euh, de la Ligue nationale est maintenant joueur, pour, euh, entraîneur plutôt pour les Chevaliers de Lévis, M. Eric Bélanger. Euh, Eric, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Et un gros merci de se joindre à l'admission en tant que collaborateur. C'est très grand ajout pour notre équipe. On est très content de vous avoir avec nous. Ça me fait plaisir. Euh, donc, pour commencer, euh, nouvel entraînement chez -Chevalier -Déby. les Chevaliers de Lévis, les Chevaliers de Lévis qui ressortent d'une très grosse saison presque parfaite en saison régulière avec une seule défaite. Euh, vous avez perdu plusieurs joueurs quand je pense à Joshua Roy, Nado et d'autres. Euh, Est-ce que c'était difficile de se dire « Hey, on sort d'une saison quasiment parfaite, on a perdu plus gros joueurs » puis de se, de se dire « Ok, on va aller de l'avant, même si avec la perte de ces joueurs-là, on va qu'à avoir d'avoir une équipe compétitive cette année. Ben, » C'est sûr que c'était le but. Quand j'ai
8: eu euh, l'emploi avec les Chevaliers, c'était la seule chose qu'on me demandait. La, euh, la, la saison quasi-parfaite de 41 victoire, et une défaite l'an passé. Puis euh, c'est sûr que je ne pouvais pas dire à mes joueurs que je voulais... Euh, euh, avoir le même genre de saison parce qu'on sait qu'au Midget 3, il y a un virement fort euh, beaucoup plus important que les autres Caleb en montant. Donc, euh, je pense que le fait d'avoir parti une victoire, cinq défaites en début d'année, euh, euh, comme enlever de la pression, même si j'étais pas content de perdre cinq défaites de suite, je pense que ça, ça nous a enlevé une tonne de pression de, de l'année passée, des attentes par rapport à l'année passée. Puis, on a pu euh, sortir ce qu'on voulait de nos attentes. Puis, qu'est-ce qu'on cherchait comme... Euh, comme genre d'équipe. Je pense qu'on, petit à petit, depuis ce temps-là, on joue du très bon hockey. Puis Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui nous voyaient où qu'on est en ce moment.
2: Non, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est une très belle saison que vous avez. Je, euh, je crois que vous êtes troisième au classement général, si je ne m'abuse. Deuxième. Deuxième, okay. encore mieux. C'est euh, une très bonne saison que vous avez du côté de Lévis. Puis là, euh, vous en revenez aussi du euh, challenge euh, euh, Midget 3 que vous avez Malheureusement perdu. En finale, ça, euh, première expérience pour toi, qu'est-ce que en ressors de ce challenge-là?
8: Écoute, euh, c'est sûr qu'on a joué beaucoup de hockey en, en peu de temps là-bas. Euh, on a fait face à une grosse équipe encore de finale. Euh, les Campagnies de Magog, on a réussi à revenir. Malgré qu'on tirait de l'arrière 3-0 en troisième période, on a trouvé une façon de gagner sur tir de barrage pour se rendre en finale, mais. Euh, euh, on a eu beaucoup d'embûches. On avait cinq blessés lors de la finale. Puis je pense que le citron était pressé euh, vraiment jusqu'au bout. Puis malgré ça, les gars ont travaillé. C'est un match qu'on aurait dû gagner contre Viardilot en finale. Euh, si on regarde le nombre de chances de marquer euh, pour et contre, je pense que, euh, on a dominé. Maître Gardien a probablement gaulé le match de sa vie. Puis euh, Chapeau à Viadilo, euh, ils ont été hâte au bon moment. Puis euh, c'est malheureux que, que ça. De ce match-là valait autant pour avoir un bail en première ronde, mais euh, c'est comme ça que c'est <rire> fait pour vivre avec.
2: Oui, effectivement, mais quand même très beau challenge. Puis oui, c'est très ouais. intéressant, ça, euh, j'en doute aucunement. Et Quand je regarde votre fiche un, un peu plus en détail, vous êtes cinquième meilleure attaque du circuit. Et côté de la défensive, euh, c'est pas trop mal non plus que le troisième rang. Donc, Éric Bélanger, en tant qu'entraîneur, c'est qui? On connaît les Barry Truss, système défensif de la Ligue nationale. Euh, des piqueurs de la violette qui était beaucoup axés sur l'attaque et beaucoup de, de coachs comme ça mais Éric Belanger en tant qu'entraîneur ben moi
8: je donne euh, nous en, en tant que groupe d'entraîneurs on ne sait pas toujours que tu t'ajustes au groupe de joueurs que tu as puis, euh, je pense qu'on a une belle profondeur à toutes les positions c'est ça qu'on a un système de jeu Puis euh, honnêtement euh, je vais donner un exemple hier à Trois-Rivières on a joué un match euh, quasi parfait euh, on a donné, je pense, 17 sel euh, au but. puis On a pratiquement donné aucune chance d'en marquer. On donne des balises. Les gars ont un système de jeu, mais euh, moi, je veux que les gars soient euh, créatifs sur la patinoire. Je ne veux pas qu'ils deviennent robotisés, parce qu'on sait maintenant avec la technologie, euh, les matchs sont tout, tous filmés, puis on est capable de, euh, de les décorter euh, soir après soir. Mais euh, Oui, on fait beaucoup de vidéos. On, on regarde le possible, on regarde les choses améliorées. Mais... Euh, moi, je suis un joueur qui, qui croit de, de, de jouer dans un système de jeu d'une équipe avec les forces, que ce soit une équipe qui est offensive ou peut-être moins. C'était juste dans, dans cette facette-là. Puis je pense que on a une belle balance. Là. On joue très bien défensivement, mais les gars sont capables d'être créatifs offensivement. Puis je pense que notre attaque à 5 est deuxième dans la ligue aussi. Puis On, on trouve une façon là, de, de gagner des matchs, peu importe l'équipe adverse qui est devant nous.
2: Ouais, puis j'ai aimé ce que tu dis aujourd'hui euh, dans le Midget 3, euh, il y a les tablettes que, il y a les tablettes sur le banc des joueurs. Euh, non, maintenant, euh, c'est très, très bien fait. Je trouve euh, l'accès à toutes le, les plateformes pour euh, regarder des vidéos et de toutes euh, dans le Midget 3, on est très, très bien. La ligue est très bien entourée et très bien faite à ce niveau-là. Euh, aussi, ce que je voulais te dire, euh, un peu, qu'est-ce qui t'a mené euh, à l'être le nouvel entraîneur pour les Chevaliers de Lévis? Écoute, euh, moi, ça fait trois ans que je j'étais revenu au Québec.
8: J'avais passé euh, deux ans, euh, en, deux trois ans en Floride euh, lorsque j'ai pris ma retraite. Euh, situation familiale, je suis revenu au Québec. Et puis, euh, j'avais déjà commencé à coacher là-bas avec les Junior Panthers de la Floride. Et puis, euh, euh, j'ai eu la piqûre. Puis quand je suis revenu au Québec, j'ai euh, euh, appliqué pour un poste avec le Séminaire Saint-François. J'ai coaché Bantam un an. Puis, deux, les deux dernières années, j'étais au métier d'Espoir. Euh, il y a deux ans, on avait perdu en finale la Coupe j'en L'année passée, on a réussi à la, à la gagner. Donc, euh, euh, j'étais euh, j'étais peut-être rendu à, à monter dans un autre niveau. Puis lorsque Mathieu Turcotte euh, a eu l'emploi avec les Volchers de Drummondville, mais le poste s'est toujours à puis j'ai pris mon téléphone immédiatement. Puis euh, j'ai fait signe que j'étais intéressé de, de passer le système d'entrevue. Puis euh, j'ai eu deux entrevues, puis on m'a donné le poste. Puis euh, honnêtement, je, je regrette aucunement là, ma décision sur l'organisation extraordinaire, je suis vraiment bien entouré euh, puis j'étais rendu à, une, à un nouveau défi dans ma carrière puis je pense que ça ne pouvait pas tomber à un, à un meilleur moment
2: oui, effectivement, en plus vous avez une toute belle aréna, toute
8: rénovée euh, oui, écoute c'est une des belles arènes du, du MJ 3 puis euh, je pense que les, 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 les gars sont chanceux c'est vraiment bien maximisé là, pour, euh, pour leur développement
2: Ouais, ça, je suis d'accord. C'est un bel investissement que la ville de Lévis a fait, et on a beaucoup de chance d'avoir un ancien joueur de la Ligue nationale pour pouvoir coucher nos jeunes. Puis en plus, un peu plus par rapport à, à toi, je sais pas, est-ce que tu as des ambitions de peut-être monter LHMQ, Ligue nationale Est-ce que c'est quoi qui serait une possibilité pour toi
8: euh, oui je pense que les, les, les gens savent là, que j ai, j ai, euh, je me sens un petit peu comme quand j'étais joueur que, quand je euh, j'ai gravi les échelons euh, que ce soit midget 3 j'étais professionnel dans le junior dans la ligue nationale j'ai euh, eu quand même une belle carrière de 14 ans Puis je me sens un petit peu pareil euh, comme entraîneur en ce moment euh, c'est un beau défi je suis pas pressé euh, de monter junior majeur mais euh, avec mes filles j'ai une fille de 16 ans et une fille de 14 ans que euh, je suis quand même encore très près de eux, donc je veux rester quand même euh, à Québec pour le moment. Mais oui, mes ambitions, c'est de monter euh, jusqu'à la Ligue nationale, euh, peut-être un jour, puis euh, en espérant peut-être les capable de gagner le coup de Stanley comme l'heure parce que j'ai pas réussi à le faire comme joueur. Mais oui, mais, mes ambitions, c'est de me rendre le plus loin possible.
2: Ah oui, je suis convaincu que Liby est un bon tremplin pour commencer, pour aller ensuite et la Ligue nationale et autres. Vraiment. Oui, et euh, aussi, là, je vais faire un tour plus dans la ligne nationale. On sait que le Canadien a une, mon, une saison très mon, en montagne russe, en Dancy. Euh, Deux séries de huit défaites. C'est pas souvent que ça arrive lors d'une saison. Mais les Canadiens en ont déjà deux. Mais là, ils sont dans un... avec l'ajout de Travel Shock, avec l'ajout de Candela, avec le droit qui revient aussi, Armion, On sent qu'ils vont remonter pour euh, dans le classement. Mais moi, comme je vois ça, je pense que ça va être en vain. Ils attendront pas une série. Donc, c'est le directeur général du Canadien de Montréal. Est-ce que des gars comme Petrui, des gars comme Tator, ça devrait partir, alors que tu pourrais avoir le gros prix pour eux, ou tu préfères patienter?
8: Écoute, les, les gens parlent d'une reconstruction à Montréal, mais il faut faire attention, puis euh, je, moi, je suis encore collaborateur à RDS, donc euh, j'ai le nez dans, dans le Canadien de, de Montréal beaucoup, puis j'en parle avec, euh, avec euh, mes collègues à RDS, puis c'est beaucoup de questions qui, qui m'ont posé, mais Petrie, Tatar, c'est des, des gars établis dans la Ligue nationale. Puis, la chose qu'il faut faire attention du côté du canadien, c'est que oui, ils ont des jeunes joueurs,
2: mais on n'a pas de fin
8: d'écogement, on n'a pas de mécanisme, on n'a pas de, de, de pression à à Montréal. Là. Oui, Suzuki va être un bon joueur, peut-être Kanyami devrait devenir un bon joueur, mais euh, si on regarde les jeunes joueurs à Laval, ce n'est pas terrible. Il faut faire attention de ce côté-là, il faut bien entourer ces jeunes joueurs-là. Puis des gars comme PQ, des gars ta comme Tatar, même des gars comme Kovalchuk, c'est des gars qui sont heureux d'être à Montréal, c'est des gars qui veulent jouer à Montréal. Moi, si j'étais directeur général, je pense que ce sont des joueurs que je signerais euh, à des termes, des années de, de contrat pas trop longs. Un Tatar, je lui donnerais peut-être un autre 3-4 ans. Même chose pour PQ. Euh, Kovalchuk, je n'aurais pas de problème de lui donner un, un an ou deux euh, à un prix raisonnable parce que c'est des joueurs qui sont établis, qui sont capables de produire dans la Ligue nationale. Ils sont pas à pire, ils ont pas à table, ces gars-là, mais ça va être des jeunes qui vont peut-être être dans des rôles qui ne devraient pas être à un jeune âge. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de Superstar. Là. Puis, euh, je pense que c'est des joueurs qu'il qu va falloir vraiment regarder et peut-être les garder à Montréal. Je
2: suis d'accord à 100 avec ce que tu as dit. On, la Ligue nationale, c'est une ligue de jeunes maintenant. Il faut bien entourer ces jeunes, il faut bien prendre le temps de les développer. Et, tout ça passe par le repêchage aussi à Laval avec l'entraîneur Joël Bouchard, qui, je crois, fait quand même un bon travail. Il manque peut-être un peu de viande autour de l'os pour pouvoir dire qu'on a une équipe, une jeune formation prête à, à prendre son envol. Quand on regarde aussi du côté d'Ottawa, eux, ça a été vraiment le jour et la nuit. On regarde dans Hitchell, les joueurs, les jeunes joueurs, on pense à Josh Norris, à Abramov, les Fomenton, Batterson, qui produisent. Euh, moi, je trouve que c'est très prometteur, puis je pense que le Canadien pourrait s'inspirer de ça. Mais tout ça va passer par le repêchage, ça, ça ne en fait aucun doute.
8: Exactement, parce que ça fait plusieurs années à Montréal, les dix dernières années, on a produit des joueurs, mais on n'a pas, pas vraiment volé rien au, au niveau du repêchage. Les premiers choix ont fait de patates beaucoup plus souvent qu'on a eu dans l'alignement, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder de près du côté du Canadien. C'est très difficile, présentement, à l'international est capable de passer via transaction, via le marché des joueurs autonomes, parce que c'est trop incertain. Les équipes qui ont connu du c'est des équipes qui ont bien repêché, qui ont, qui ont développé leurs jeunes joueurs, puis leurs jeunes joueurs sont devenus des, des joueurs clés. Si on pense aux Blackers de Chicago euh, et, euh, et ces joueurs-là, si on garde les méprises de Toronto, même si c'est une équipe qui déçoit, ils ont quand même bien repêché et sont en train de, de s'en aller du bon côté. Puis le Canadien, moi, je pense qu'il est encore loin d'être
2: ça. Oui, 100% d'accord avec toi, Éric. Euh, tu parlais des Maple Leafs, c'est justement ma prochaine question. Euh, Maple Leafs, Keith, on s'entend, Mike, Mike Batcock a été renvoyé. qui est arrivé, il y a eu un certain succès, et là, on dirait que c'est plus difficile. Qu'est-ce que tu penses qui explique ça avec une équipe qui a tellement de talent? Peut-être un manque de maturité, mais tellement de talent. Qu'est-ce qui explique la saison en denti des Maple Leafs de Toronto?
8: Moi, je pense que c'est manque de maturité. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans un style qui s'apparente. On a beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent qui qui veulent avoir la rondelle, qui veulent avoir ce temps de glace. Je pense que c'est une partie du problème là-bas, c'est qu'on n'est pas prêt à faire les petites choses pour payer le prix et gagner. Puis défensivement, c'est peut-être plus difficile euh, euh, du côté des défenseurs des Maple Leafs. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on en parle. On n'a pas vraiment réglé le problème, mais moi, je pense que c'est une identité euh, du côté des Maple Leafs. C'est ça qui est frustrant pour un entraîneur, parce que le, le genre de joueurs qu'ils ont, euh, c'est des joueurs qui veulent, qui veulent marquer des buts, puis des fois, c'est peut-être plus difficile de s'impliquer défensivement, puis on l'a vécu avec euh, les Capros au Washington. Moi, j'ai joué avec cette équipe-là en 2010, une équipe qu'on euh, qu était bourré de talent, mais les jeunes joueurs n'étaient pas rendus à, ma à maturité, les Backstrom, les, euh, les Ovechkin, puis on a vu lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley l'an dernier, c'est que ces joueurs-là étaient prêts à se sacrifier pour faire les petites choses défensivement pour gagner la Coupe Stanley, puis les Maple Leafs ne sont pas rendus là encore.
2: C'est ouais, un bon point qui se lève, peut-être le manque de maturité. Puis C'est une bonne comparaison que tu as faite avec Washington. Euh, justement, oui, après un match, avait justement dit que lorsqu'on jouait individualiste et tout dans le temps, on n'a jamais réussi à gagner à la Coupe Stanley jusqu'au jour où on a changé. Et finalement, ils ont eu leur bague. Donc euh, oui, c'est une très belle comparaison que tu as dit. Euh, pour terminer, euh, je ne sais pas si tu as regardé le, euh, les concours d'habilité hier. Je veux savoir un peu ce que tu en as pensé, si tu l'as regardé ou non. Ben
8: non, hier euh, j'ai regardé quelques highlights parce qu'on était dans, dans l'autobus euh, sur notre retour de Trois-Ruères après notre match. Euh, mais j'ai regardé quelques quelques fessants des échappés puis le lancer le plus puissant. J'ai vu que Barzol avait gagné le maintenant le, le plus rapide, mais j'ai pas euh, j'ai oublié de l'enregistrer sur mon enregistreur. J'ai <rire> pas, pas pu euh, j'ai pas pu le regarder de, du début à la fin, mais j'ai vu quelques quelques
2: Bon ben c'est parfait. Euh, ben le petit ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est le match 3 contre 3 des pays Canada États-Unis qui euh, leur a donné une belle fenêtre d'opportunité. Euh, on sait que la Ligue nationale quand on dérouler tranquillement pas vite qu'on voudrait peut-être créer une WNHL Women's National Hockey League comme la NBA l'a fait. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ça?
8: Ah, moi, je suis vraiment pour ça. Je pense que les filles ont, le, ont leur place. C'est drôle que tu me poses la question. Je m'en vais justement en route à saint marque de carrière, voir ma nièce, euh, jouer au tournoi. Là, elle est oui Donc, euh, elle joue avec des gars. Puis je m'en vais la voir jouer. Puis Je pense que c'est bon pour le futur du hockey féminin. Puis je pense qu'il y a de, de plus en plus de filles qui voudraient jouer. Puis Je pense que la Ligue nationale a un devoir de les aider là-dedans. Il euh, faut que ces filles-là pu 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 puissent être rémunérées
7: et gagner leur vie avec